0: Das zweite Krypto-Update im Jahr 2022. Wir haben heute für die Sternenzeit Logbuch 21.02.2022. Warum sage ich das? Weil Markus vielleicht auch einige Dinge ansprechen wird, die gerade jetzt, heute aktuell sind. Wenn ihr das Video anschaut in zwei, drei, vier, fünf Tagen, vielleicht schon kalter Kaffee. Normal gehen wir nicht ganz auf aktuelles sein. Heute können bei einigen Punkten, gerade was natürlich politisch, Kriegstreibereien, die gerade geschehen, etwas aktueller sein könnten. Markus, ich bin gespannt. Wir haben wieder, oder du hast wieder, ein extrem spannendes Programm vorbereitet. Ich bin froh, dich begleiten zu dürfen in der Zeit. Hi.
1: Hallo Richie, hallo an alle da draußen, an den Geräten. Ja, freut mich sehr, wieder da zu sein. Und äh, ich habe einige äh, Themen mitgebracht. Und zwar einige Themen, äh, vor allem auch in der Evolution der Kryptoökonomie, die sehr, sehr positiv sind. Dennoch muss man natürlich in der aktuellen Zeit beginnen, auch mit den negativen Rahmenbedingungen, auch mit den Herausforderungen, die wir ja unbestritten haben. Und das ist eben derzeit getrieben von zwei Entwicklungen, die wie so eine Todesspirale teilweise auch äh, wirken, nämlich die Sorge vor steigenden Zinsen. Darauf sind wir ja in der letzten Woche, äh, in der letzten Woche nicht, aber beim letzten Krypto-Update vor ein paar Wochen äh, schon mal eingegangen. Und die eskalierende Situation, die zu drohende eskalierende Situation im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, das natürlich geopolitisch, enorme Sprengkraft mit sich bietet. Und wir alle kennen das ja, Russland ist ein rohstoffreicher Staat. Wenn jetzt hier ein Einmarsch erfolgen sollte, dann wird es Sanktionen geben, kann dann Auswirkungen haben auf Nord Stream 2 beispielsweise, also auf die Energieversorgung Deutschlands. Und Fakt ist dann, die Energiepreise werden dann mit Sicherheit nicht günstiger, sondern sie werden teurer, gerade in Bezug auf Gas. Gerade in Bezug auf Öl, das wird wiederum Auswirkungen haben auf die Inflation. Dann kommt wieder die Sorge, wenn die Inflation noch stärker steigt, als es sowieso schon gestiegen ist, oder wenn die Inflation eben nicht wie von vielen Ökonomen erwartet zurückgeht, aufgrund der nachlassenden Corona-Effekte, die dann ausbleiben, weil eben neuer eine neue Baustelle ja aufgemacht wird, eben in der Ukraine mit so einem äh, Konflikt, dann werden die Inflationsraten massiv hoch bleiben, nachhaltig hoch bleiben. Die Zinsen vielleicht noch schneller steigen müssen, als bereits erwartet. Und das ist immer Gift für die Aktienmärkte. Das ist auch Gift, wie wir gesehen haben, für, gerade für Technologieaktien, aber natürlich auch auf die Kryptomärkte. Im letzten Krypto-Update bin ich auch darauf eingegangen, dass gerade in Abwärtsphasen, wir eine hohe Korrelation haben zwischen Bitcoin und eben auch Kryptomärkten Und wir sehen es heute beispielsweise auch, wir haben in Amerika einen Feiertag. Das heißt, es gibt auch keine Futures, die Märkte haben geschlossen. Aber die Kryptowährungen, die Kryptobörsen, die werden halt auch übers Wochenende gehandelt. Und wenn dann eben so Konflikte entstehen, wie sie ja beispielsweise nicht aus den Charts derzeit kommen, sondern eben von Satellitenbildern beispielsweise, dass jetzt aktuell neue Satellitenbilder veröffentlicht wurden von der russisch-ukrainischen Grenze oder auch aus Belarus, also aus äh, Weißrussland, wo sehr viele äh, Kompanien beziehungsweise Armeen Russlands stehen. Und die stehen halt mittlerweile... Sehr, sehr stark an den äh, Grenzen und in einer großen Anzahl. Und in der letzten Woche haben wir noch äh, die Hoffnung eben gehabt, wir haben eine Entspannung, äh, eine Deeskalation der Situation. Russland hat gesagt, ja, wir ziehen jetzt die Truppen ab. Aber jetzt gibt es eben konf äh, ja, heiße Gefechte bereits zwischen pro-russischen Rebellen und äh, Milizen auch äh, in der Ukraine. Und das hat dazu eben geführt, dass Wladimir Putin gesagt hat, wir machen das Manöver in, der, in Weißrussland weiter und das ist eben Gift für die Märkte. Und diese Unsicherheit, die spüren wir auch aktuell an den Kryptomärkten und ich wäre jetzt komplett vermessen zu sagen, das geht so oder so aus. Ich hoffe natürlich als rationaler Mensch, der ja kein Interesse hat, dass jetzt ein Krieg in Europa entsteht, dass es hier eine diplomatische Lösung geben wird, dass dieser Konflikt eben gelöst werden kann auf diplomatischer Ebene und dann eine Deeskalation kommt. Aber es ist nicht auszuschließen, dass wir hier wirklich einen heißen Konflikt äh, erleben werden mit, ja, mit Folgen, die derzeit eben nicht abschätzbar sind. Dennoch muss man auch sagen, politische Börsen haben kurze Beine, geopolitische Börsen haben teilweise etwas längere Beine. Ich gehe nicht davon aus, dass die Welt untergehen wird oder dass wir einen Welt dritten Weltkrieg gehen werden, sondern ich schaue positiv in die Zukunft, deswegen habe ich heute auch sehr, sehr viele positive Entwicklungen mitgebracht, die nach meiner Überzeugung in den nächsten Monaten und Jahren, wenn auch dieser Konflikt mal vorbeigegangen sein wird, wirken werden und positiv eben vor die Kryptomärkte sprechen werden. Und einen anderen Punkt möchte ich auch noch ansprechen, es kann durchaus sein, dass auch bei einem heißen Konflikt gerade eine Kryptowährung wie der Bitcoin nicht mehr abverkauft wird bis bei einem gewissen Punkt sondern eine Zufluchtswährung wird. Wir haben das in anderen Krisen gesehen, die natürlich nicht so schlimm sind jetzt wie aktuell Ukraine, Russland, aber beispielsweise in der Türkei oder bei größeren Wirtschaftskrisen, dass eben die Bevölkerung, weil die Währungen verfallen, in eine stabile Währung flüchtet. Gold ist relativ schwierig dann also, oder ist weit auch schwieriger zu kaufen jetzt eben wie Bitcoin. Also es kann durchaus auch mal eine Flucht Effekt stattfinden in, in solchen Phasen. Und ich persönlich habe das ja schon mal gesagt und betone es immer wieder, für mich ist der Bitcoin allen voran auch ein paralleles Ausgleichssystem, das dezentral ist. Es kann ja sein, es gibt massive Sanktionen gegen Russland, der russische Rubel fliegt fällt ins Bodenlose und die ganzen Russen, russischen Bürger flüchten eben in den Bitcoin oder andere Kryptowährungen. Dann kann es wieder sein, was macht dann Russland? Gehen sie den Weg der Liberalisierung, den sie derzeit eigentlich vorhaben, weiter? Oder machen sie vielleicht ein Kryptoverbot, ein Bitcoin-Verbot? Also da gibt es auch natürlich unterschiedliche äh, Modelle, die vor, davon auszugehen sind. Wichtig ist einfach, egal was passiert, nicht in Panik zu verfallen, gut diversifiziert zu bleiben und das, was wir jetzt eigentlich seit Monaten und Jahren auch schon sagen, eben beizubehalten und jetzt sich nicht von Angst dominieren lassen, weil, wenn wir da mal ins kleine die Marktmärkte gehen, also die Angst ist zurück, also die extreme Angst ist an, an Kryptomärkten eben zurück.
0: Da gehen wir gleich drauf ein, bevor wir das machen, schauen wir uns mal kurz, kurz die Marktkapitalisierung an und bevor jetzt gleich die ersten schon dabei sind, Kommentare zu hacken, ja, ob das jetzt eine Ukraine-Russland, eine NATO-Euro-Russland, eine Russland, wer auch immer, eine, eine Putin-Biden-Krise, wie auch immer sie nennen möchten, ich glaube, wir wissen alle, um was es geht, wir haben einfach einige Staaten, die sich nicht ganz sauber sind wir haben auch vor allem eine ja, Informationspolitik oder Informationskrieg, der gerade herrscht, wem glaubt man eher? Welche Nachrichten sind richtig? Wer hat angefangen zu schießen? Separatisten oder Ukraine? Also, all das können wir nicht besprechen und auch nicht bewerten. Deswegen gehen wir mal zu dem Thema, das wir auf jeden Fall mit klaren Fakten uns anschauen können, und schauen uns doch vielleicht mal genau als erstes bei CoinMarketCap die aktuelle Situation an, wie denn die Coins, wie sich die Marktrealisierung denn in letzter Zeit so ausgewirkt hat.
1: Genau, also seit unserem letzten Krypto-Update. Da war der Bitcoin bei rund 42.000 US-Dollar, hatten wir ja einen massiven Einbruch und zwar vor der Eskalation jetzt dieses Russland-Ukraine-Konfliktes. Da war die Thematik eben die, wir haben das Todeskreuz besprochen, charttechnisch hat es schlecht ausgeschaut. Dann war die Thematik steigender Zinsen, steigender Inflationsraten, fallender Aktienmärkte, Technologieaktien wurden auch massiv ausverkauft. Und das hat eben auch äh, eben rübergeschwappt, eben auf äh, die Kryptomärkte. Danach haben wir eine deutliche Erholung gesehen von rund, ja, von rund 32.000 Dollar im, im Tief bis hin zu annähernd 45.000 Dollar. Und jetzt im Zusammenhang eben mit der, äh, mit, mit der Krise in der Ukraine eben einen erneuten Abverkauf auf, aus Angst eben vor einer Eskalation, vor einem Krieg, vor steigenden Inflationsraten, steigenden Zinsen. Also diese gesamte Gemengelage Und insgesamt kann man ja auch sagen, wir sehen eine deutliche Achterbahnfahrt. Also es ist ja fast von Tag zu Tag wieder anders und teilweise sind dann auch Panikkäufe zu beobachten, haben wir jetzt in den letzten Wochen auch mal wieder gehabt, nämlich dann, wenn eben Macron oder jetzt vielleicht ein Treffen Biden-Putin äh, wieder ein Signal geben könnte zur Entspannung oder an dem Tag, als Putin eben bekannt gab, ja, wir ziehen unsere Truppen ab da sind die Märkte natürlich auch enorm geradezu mal kurzfristig explodiert. Im Nachhinein hat man eben gesehen, okay, die Situation hat sich so wieder oder relativ schnell geändert, so dass die Truppen doch gar nicht abgezogen worden sind. Also da müssen wir glaube ich in den nächsten Wochen äh, ja, haben wir keine andere Möglichkeit, als dass wir uns auf diese Achterbahnfahrt weiter einstellen müssen und auch wenn man jetzt aktiven Handel drauf betreiben möchte, ist das halt aus meiner Sicht enorm schwer. Weil auch die Handelssignale, die können so schnell brechen aufgrund derartiger Signale, sodass es besser ist, dass man das auch vielleicht eher mal vom aktiven Trading von der Seitenlinie anschaut. Und Bezug auf die Märkte möchte ich auch nochmal dazu sagen. Ich habe in letzter Zeit einige Berichte auch gelesen mit Bezug auf Langfristinvestoren, wo geraten wird, eher mal auszusteigen, sich auch an die Seitenlinie zu begeben und die ganze Situation abzuwarten. Das ist keine neutrale, das ist für mich kein neutraler Standpunkt im Asset Management. Also, wenn ich empfehle, rauszugehen aus den Märkten, dann bin ich unterinvestiert. Das heißt, ich stehe nicht an der Seitenlinie, sondern ich bin komplett weg aus den Märkten. Und bei einem Drehen der Märkte oder bei einer äh, starken Kursanstieg ist das eben ein großes Risiko. Deswegen, sich neutral zu stellen, ist in meiner Philosophie immer die, wenn ich eine Unsicherheit habe in einem gewissen Asset, indem ich schon investiert bin, dann verkaufe ich 50%, bleibe mit 50% investiert und habe 50% liquide. Gehen die Kurse nach oben, bin ich mit einem Teil zumindest dabei, kann dann sukzessive weiter aufbauen. Gehen die Kurse nach unten, kann ich mit dem Teil, wo ich liquide bin, sukzessive nachkaufen. Und Gleiches gilt auch für die Investoren unter euch, die nicht investiert sind. Also wenn ich jetzt gar nicht investiert bin, dann würde ich trotzdem jetzt empfehlen, einzusteigen mit einem Teil. Da gilt gleich der gleiche Parameter. Geht es nach oben, bin ich dabei. Geht es weiter nach unten, was ich auch nicht ausschließen kann, habe ich Liquidität zu äh, zuzukaufen. Und das ist für mich eine neutrale Position. Also eine neutrale Position ist für mich eine Äquivalenz zwischen Cash-Position und Investitionsposition. Aber nicht Cash-Position 100%, Investitionsposition 0%. Das ist für mich keine neutrale Position.
0: Also wichtig, wenn Markus sagt, würde er empfehlen, ich muss wie das Compliance-Schild hochheben. Seine persönliche Meinung, keine Beratung, keine Empfehlung. Wahrscheinlich wird er so momentan vorgehen. Tut mir leid, aber ich muss was halt immer zwischendrin sagen. Okay, sollen wir uns mal schauen, wieso die Märkte momentan angst- und giermäßig dastehen? Ich glaube, da hat sich ja auch sicherlich das Ganze nicht unbedingt zum Positiven gedreht in den letzten Wochen.
1: Genau, es hat sich in den letzten Wochen zum Positiven Gerät, zum beispielsweise an den Tagen, als eben äh, Wladimir Putin angekündigt hat, äh, die, die, ja, eben die Truppen abzuziehen. Man sieht das ja hier auch äh, sehr deutlich. Wir sind hier auf Werte von über 50 angestiegen im Crypto-Fear-and-Greed-Index, also im Angst- und Gier-Index und wir kamen da von Werten von 10. Also das sind Vervierfachungen. Äh, das sind ja enorme äh, Schwankungen innerhalb kürzester Zeit, und dann ist jetzt eben der deutliche Einbruch, eben weil die Unsicherheit zurück ist, weil es eben nicht so ist, dass die Truppen abgezogen werden, weil aktuell die Märkte eben einpreisen, dass eine diplomatische Lösung äh, doch wieder in weitere Ferne gerückt ist und deswegen ist jetzt... Äh, der Crypto Fear and Greed Index, also ein Sentimentindikator, wieder zurückgefallen in den Bereich extremer Angst. Im letzten Monat war man noch in extremer, noch in größerer extremer Angst. Also, es ist ja auch ein Wert, wo 100% weg ist, bei 13 Punkten oder jetzt 25 Punkten, aber alleine in der letzten Woche lagen wir schon bei 46 Punkten. Und das kann nächste Woche oder das kann Ende dieser Woche, eben sowohl nach oben als auch nach unten. Ich weiß, das ist eine Floskel, die niemand hören möchte. <lacht> jeder von euch will wahrscheinlich hören, ja, wo geht es jetzt hin? Das kann ich nicht beurteilen. Also ich kann es nicht sagen. Und jeder, der eben sagt, er, ich weiß ganz genau, was jetzt passiert, äh, der ist aus meiner Sicht eben als nicht besonders solide äh, zu werten in seiner Ausgangsposition. Unabhängig davon, ob man jetzt Fundamentaldaten bewertet oder Charttechnik. Was ich aber bewerten kann, sind eben die fundamentalen Daten, die man auch sieht in der Blockchain, beispielsweise mit Bezug auf die Stabilität des Bitcoin-Netzwerkes. Wir hatten äh, im Frühjahr oder im Mai 2021 auch mal einen Bereich extremer Angst, als eben China den, die Kryptowährung verboten hat. Das sehen wir in diesem Chart mit der HashRate bei der Bitcoin-Hashrate, also dem wichtigsten Stabilitätsindikator äh, für das Bitcoin-Netzwerk, ganz, ganz deutlich. Damals hatte ich gesagt, es wird temporär sein, die Miner lassen sich woanders nieder, die werden wieder anfangen zu Meinen. das haben wir auch gesehen. Im letzten Krypto-Update, ich glaube vor rund einem Monat, sind wir ja auch darauf eingegangen, Uh, die Hashrate könnte jetzt einbrechen wegen der, äh, wegen der Konflikte in Kasachstan oder den Verbotsmaßnahmen im Kosovo. Da habe ich gesagt, das sind Non-Events, weil diese Länder nicht besonders wichtig sind. Und wenn man sich jetzt mal die Hashrate-Entwicklung aktuell anschaut, dann ist es ja so, dass jetzt diese Kasachstan-Konflikte wirklich vollkommen vernachlässigbar sind. Und es kann ja auch durchaus auch ein Punkt jetzt kommen, dass Russland zukünftig aufgrund seiner hohen Energieressourcen Bitcoin meinen könnte. Also Bitcoin beginnen könnte zu meinen oder auch andere Kryptowährungen, wenn Gas und Öl nicht mehr abgenommen wird, mit Wirtschaftssanktionen belegt wird. Ja, warum soll ich da nicht sagen, okay, dann nutze ich eben meine Ressourcen, die Russland unbestritten in Sibirien in gigantischem Maße hat, also äh, fossile Energiebrennstoffe, mit denen man Energie erzeugen kann. Und Energie ist eben wieder die Grundlage, um Rechenleistung äh, zu schaffen, um Kryptowährungen zu meinen. Also es können durchaus auch positive, Effek positive Effekte dadurch äh, erzielt werden. Würde ich auch nicht ausschli äh, ausschließen. Fakt ist aber... Es besteht überhaupt kein Risiko derzeit in Bezug auf die Bitcoin-Hashrate und selbst sollte die jetzt mal deutlich einbrechen, ist die so stabil wie seit Jahren nicht mehr und selbst bei Höchstkursen vom Bitcoin nicht wahr. Also deswegen ist das ein solider Fundamentalindikator, die Märkte koppeln sich aber eben derzeit von der Hashrate ab, weil hier andere Faktoren dominieren. Allen voran eben die Russland-Ukraine-Krise in Kombination mit Inflationserwartungen, in Kombination mit Zinssteigerungserwartungen, was wiederum eben negativ auf die Kapitalmärkte drückt.
0: Was du gerade angesprochen hast, gehen ja auch eigentlich davon aus, dass, dass das von Iran das ebenso praktiziert wird. Wenn sie eben ihr Öl nicht ausführen können, dann drücken sie halt ihr Öl in Bitcoins um und versuchen so eben an, an Cash zu kommen. Also natürlich auch Möglichkeit, dass Russland es das ebenso sich irgendwann überlegt. Absolut irgendwo nachvollziehbar. Jetzt sind wir gerade schon bei Zahlungsmitteln, wie man dann quasi sich selber irgendwie Cash beschaffen kann. Da passt es ja ganz gut auch noch einen Blick auf die Stablecoins, glaube ich, zu werfen, wie die sich in letzter Zeit entwickelt haben.
1: Genau, also das habe ich ja immer ein bisschen im Blick. Der Bitcoin bzw. Kryptowährung im Allgemeinen darf man nicht vergessen. Wir haben einmal die Funktion als Wertaufbewahrungsmedium. Wir haben die Funktion als Recheneinheit. Und wir haben natürlich die Funktion als Zahlungsverkehrsmedium. Und diese Funktion wird in Zukunft enorm zunehmen, weil unsere Welt steht nicht nur vor der Digitalisierung, sondern eben vor der Tokenisierung. Und wenn du bei der Grafik bitte mal auf All klickst, äh, Richie, mhm. dann sehen wir mal, welche Dominanz oder welche, ja, welchen massiven äh, Zuspruch äh, eben die Stablecoins in den letzten Jahren erfahren haben. Und äh, hier ist es so, wir hatten eben vor, vor Jahren ein Tether-Monopol, also diese Kryptowährung von Bitfinex und äh, dieser Tether-Gesellschaft äh, in Asien domiziliert und das ist eben eine sehr, sehr große Gefahr, wie ich immer gesagt habe, das ist auch heute noch eine große Gefahr, weil ein deutliches Marktvolumen in Tether äh, steckt, aber das Monopol ist faktisch gebrochen, das verdeutlicht eben der zweite Chart des USDC-Coins, also dieses, dieser Kryptowährung, dieses Stablecoins, das, der zusammen herausgegeben wird von Circle und von Coinbase. Und es gibt eben weitere Kryptowährungen, die Stablecoins sind. Und das Marktvolumen ist mittlerweile auf über 182 Milliarden US-Dollar angewachsen. Wir hatten im Kryptowinter 2018, 2019 eine Gesamtmarktkapitalisierung aller Kryptowährungen. Die lag bei rund 160 Milliarden US-Dollar. Jetzt sind allein die Stablecoins bei über 180 Milliarden US-Dollar. Da zeigt sich auch das Wachstum und dass eben Stablecoins verstärkt eingesetzt wurden, auch zur Liquiditätshaltung, aber natürlich auch für den Zahlungsverkehr. Und da haben wir natürlich auch negative Entwicklungen gesehen, auf den ersten Blick zumindest, dass eben das äh, Diem-Projekt von Facebook, von Meta, gescheitert ist. Also Meta hat... Äh, Seien die im Projekt verkauft an Silvergate Capital mittlerweile und es eben aufgegeben, weil sie eben an den regulatorischen Anforderungen faktisch gescheitert sind. Es gibt aber jetzt andere. Plattformen, die eben Stablecoins integrieren werden und entweder machen sie eine eigene Plattform Stablecoin, also es ist immer wieder die Diskussion beziehungsweise das Gerücht, ob PayPal sowas eventuell umsetzt oder auch Amazon sowas umsetzt. Für mich steht es außer Frage. Ich gehe auf diese Big Tech Konzerne auch dann am Ende nochmal ein in unserer Präsentation mit einem eigenen Punkt. Fakt ist aber, es ist auch eine große Chance wenn man schon bereits regulierte Stablecoins hat am Markt, dass ich die in einem ersten Schritt einfach integriere. Und wenn je mehr Stablecoins, also Blockchain-basierte Kryptowährungen, eingesetzt werden, desto stabiler wird das Kryptoökosystem insgesamt. Deswegen ist das auch eine sehr, sehr positive Entwicklung. Und das ist natürlich dann die weitere Folge, dass neben diesen privaten Stablecoins in naher Zukunft ein enormes Potenzial und ein enormes Volumen hereinkommen wird, in durch staatliche Kryptocoins, also durch staatliche Kryptowährungen, äh, die sogenannten Central Bank Digital Currencies, die CBDC-Coins, die dann Staaten auf konventionelle oder ihre eigenen Währungen einführen und somit nicht nur eine Digitalisierung des Zahlungsverkehrs machen, den wir ja heute faktisch schon haben, Bargeld ist immer stärker auf dem Rückzug, ja. sondern auch eine Tokenisierung von Kryptowährungen, also eine Tokenisierung von Währungen, durch Kryptowährungen. Und das wird auch eine ganz, ganz wichtige Säule sein. Und diese, diese Entwicklung, die, allein diese Volumensentwicklung, ist natürlich in diesem Zusammenhang sehr, sehr bedeutend. Und das führt eben dazu, dass die Adoptions, also die, die Anwendungen, die wir sehen, weiter massiv zunehmen werden. Und das ist eben jetzt ein Punkt. Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viele neue Leser oder immer mehr Interessierte die jetzt eben auch in Kryptowährungen einsteigen und, äh, oder investieren möchten. Und da bekommt man ja so oft oder sehr, sehr häufig die Frage gestellt, ja, Herr Miller, ist, ist es nicht schon viel zu spät, äh, in die Kryptowährungen zu investieren? Also, wenn ich jetzt investiere, ich bin ja total äh, spät dran. Also, und hier kann man natürlich die Frage mit einem klaren, Nein beantworten und es hört sich vielleicht ein bisschen kurios fast so an, wenn man mal bedenkt, gerade vor elf Jahren oder so oder vor wenigen Jahren oder von einem Jahrzehnt rund war der Bitcoin noch bei ein paar Cent oder bei ein paar Dollar, heute stehen wir bei rund 37.000 US-Dollar, da könnte man schon mal sagen, okay, ich bin ja viel zu spät, aber wer heute in Kryptowährungen investiert, ist immer noch ein Early Adopter, also der zählt immer noch zu jenen, die als einer der ersten in Kryptowährungen investieren, weil eben die Marktdurchdringung noch äh, relativ äh, gering ist. Und da gibt es eben äh, ja, so, so Bewertungsparameter der Adoption-Kurven, also der sogenannten Adaptionskurven, äh, die eben immer mal wieder veröffentlicht werden. Und aktuell habe ich so einen Report gelesen von Wells Fargo. Wells Fargo ist eine der größten und wichtigsten Banken. Und es ist eben auch interessant zu beobachten, dass man jetzt nicht mehr diese Reports bei irgendwelchen Crypto-Freak-Seiten liest oder irgendwelchen äh, ja, Seiten, wo man sich mal das zusammensuchen äh, muss, sondern von JP Morgan, von Goldman Sachs, von Fidelity, von Wells Fargo. Also es gibt so viele sehr gute Reports mittlerweile, auch fundamental ökonomischer Natur, die für die Kryptoindustrie sprechen, dass man wirklich auch hier sagen kann, ja, die Kryptowährungen kommen immer stärker in unserem Finanzsystem, in unserer Realwirtschaft an. Und wenn man sich jetzt mal diese Adaptionszeiträume betrachtet, ab dem Nahen 1900, von wichtigen Technologien, wie der Elektrizität oder des, des Telefons, des Automobils, des Fernsehgeräts, also des Farbfernsehens oder des Internets, dann sieht man deutlich, wie exponentiell diese Anstiege der Adaption, also der Marktdurchdringung, dann waren. Und wenn man jetzt das eben ummünzt, beziehungsweise betrachtet, wo stehen wir denn heute bei der Marktdurchdringung von Kryptowährungen, dann stellt man eben fest, wir stehen da, wo dieses äh, ja, lilane Kreuz oder dieser lilane Käfer da rechts unten steht. Und für mich steht außer Frage, dass eben die Adaptionskurve, die Adoptionkurve, des Bitcoin beziehungsweise der Kryptowährungen mindestens genauso steil wird äh, wie die des Internet. Und es gibt ja viele analytische Belege mittlerweile, die äh, heute auch schon zeigen, dass eben die Marktdurchdringung in vielen Bereichen deutlich schneller ist als das Internet, wie es begangen hat. Also Ältere unter uns wie ich, wenn man sich zurückerinnert, die mal mit BTX oder sowas angefangen haben. Das habe ich auch ein, zwei Jahre gehabt. Also es ist eine ewig lange Zeit, wenn ich denke, was in ein, zwei Jahren in der Kryptowelt alles passiert, ist die Dynamik nach meinem Gefühl und natürlich auch nach den Zahlen, die wir sehen, weitaus höher. Und deswegen ist zu erwarten, dass eben hier bei diesem lila Käfer da unten rechts auch genau so eine Linie entstehen wird wie bei diesen Technologien in der Vergangenheit. Also eine Marktdurchdringung in Finanzwirtschaft und Realwirtschaft. Und das spricht eben auch dafür, dass Kryptowährungen wie der Bitcoin oder Anwendungskryptowährungen wie Ethereum, die ganzen Smart Contract Plattformen und so weiter auch dadurch natürlich in ihren Kursen ein großes Potenzial haben. Ich möchte es auch noch mal betonen, es ist kein Automatismus, dass man das jetzt hochrechnet, aha, wie viel Prozent steigt dann der Bitcoin, wenn die Kurve, die Adoptionskurve äh, bei Kryptowährungen auch da oben ist. Aber es ist ein sehr, sehr guter Indikator, der auch fundamental und rational begründet ist, dass wir alle positiv in die langfristige Zukunft der Kryptoökonomie und unsere Kryptowerte, die wir in unseren Wallets haben, blicken können. Kurzfristig muss ich auch sagen, ja, kann man nicht so positiv schauen, aber das liegt nicht am fehlenden technologischen Fortschritt, an der fehlenden Regulierung, an der fehlenden Marktordnung, sondern es liegt eben an der Sondersituation eines äh, militärischen Konflikt ist, der zu eskalieren bedroht, aber den kann man jetzt eben zeitpunktbezogen mal betrachten. Ich hoffe nur ein paar Wochen oder ein paar Monate, dass der dauern wird, aber langfristig steht hier eben großes Potenzial, das uns eben alle sehr
0: froh in die Zukunft der Kryptowährungen blicken äh, lässt. Was bei der Grafik auffällt, finde ich, dass man sagen kann, bei älteren Technologien, also sei es Elektrizität, sei es ähm, das Radio, das Automobil, hat es wesentlich länger gedauert, bis wir eine extrem starke Marktdurchdringung haben und je neuer die Technologie war, angefangen jetzt hier beim Farbfernsehen, beim Mobiltelefon und beim Internet, je schneller ging es dann wieder, dass wirklich der Markt es komplett adaptiert hat. Ich glaube, es ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass die Welt halt näher zusammenrückt und man schneller von neuen Sachen lernt und erkennt, was, was für einen Vorteil sie haben, aber auch natürlich, dass insgesamt, ich sage mal, im Großen und Ganzen, wir haben hier den USA-Bereich, auch der Reichtum der Gesellschaft größer ist und man sich schneller sowas auch leisten kann. Ich finde es auch ein Zeichen dafür, wenn es dieses Muster weiter so zieht, kann man auch... Ich denke mal, bei Kryptofälle davon ausgehen, dass es eben nicht so eine lange Kurve ist, wie beim Automobilsektor, bis wir irgendwann bei knapp 100 Prozent sind, sondern dass es beim ähm, Kryptomarkt, ähnlich wie im Internet, wie du angesprochen hast, wir relativ schneller den Weg nach oben sehen könnten.
1: Ja, auf alle Fälle. Man darf ja nicht vergessen, also, also das Automobil ist ja eine, eine Technologie, die vor über 100 Jahren entstanden ist. Und in den Anfangsjahrzehnten hat sich ja bei weitem nicht jeder ein Automobil leisten können. Also wir haben ja viele Jahrzehnte gehabt, als ein Automobil jetzt eher für die Oberschicht in der, in der Marktdurchdringung geeignet war aufgrund des Preises. Das wird ja bei der blockchain technologie und den Kryptowährungen überhaupt nicht der Fall sein. Und wir haben das in den Anfangsjahren übrigens auch noch, bei, der, bei den Telefonen gehabt, jetzt wenn man das mal äh, auf die Smartphones, beziehungsweise es waren ja keine Smartphones, auf die, die Handys gehen. Also wenn wir uns erinnern, äh, jeder der Wall Street kennt mit Michael Douglas, weiß was der von Telefon gehabt hat also aus dem Gefängnis kam also im zweiten Wall Street Film also das waren ja riesige Knochen oder die ersten Autotelefone die waren ja enorm exorbitant teuer sodass es nur sehr wenige äh, Bürger sich eben leisten können als, Consumer, äh, als Konsumenten äh, diese Dinge zu kaufen mittlerweile sind die Smartphones ja auch derart günstig auch Hochleistungs Smartphones die wirklich enorm viel können und jetzt nicht unbedingt diesen Image-Faktor wie Samsung oder wie Apple vielleicht haben, sondern halt ein No-Name-Produkt mit enormen Anwendungen. Und da kriegt man auch für 100 Euro schon ein super Smartphone, wo man alles eigentlich machen kann, was man an Apps herunterladen kann, ins Internet geben, WLAN und so weiter machen kann. Und gleiches gilt natürlich auch für den Markt der dezentralen Applikationen. Eine Wolle zu machen, ist kostenlos. An dieser Zukunftstechnologie der blockchain zu partizipieren, kann ich auch mit 5 Euro. Das heißt, die Markteintrittsbarriere, die Eintrittshürde ist exorbitant niedrig in Relation zum Automobil oder das, was du jetzt gerade zeigst, also die ersten äh, Telefone. Äh, Konntest mir nicht verkneifen,
0: genau dieser Koffer meinte ich. Und noch ganz kurz zum Automobil, bevor wir zum nächsten Thema kommen. Ich meine, am Anfang war beim Thema Automobil auch ganz, ganz viel Skepsis im Markt. Nicht familientauglich, ja, du hast gesagt, kann sich nur ein Reicher leisten, war dafür jeden der Fall viel zu gefährlich. Klar, damals hat man Benzin in Milchflaschen mit sich rumgefahren, dass da natürlich viel mehr beim Unfall auch mal passieren kann, als es heute der Fall ist. Absolut richtig, aber äh, man muss halt da manchmal ein bisschen mehr Weitsicht vielleicht haben und das ist glaube ich ein Punkt, dass vielleicht auch die Gesellschaft eher gelernt hat, damit umzugehen. Aber auch bei der Internetkurve muss man sagen, 1993 hat Bill Gates gemeint, Internet ist nur eine Blase, ein Hype. Auch die Leute können sich mal verschätzen. Also es bleibt auf jeden Fall spannend, ob wir, wenn wir in ein paar Jahren sowas wieder machen, diesen kleinen Käfer schon mehr Richtung 40% Prozent sehen, ob er dann bei... Irgendwo 20 rumkrabbelt. Vielleicht könnt ihr mal dazu schreiben, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir haben heute den 21.02.2020. Was glaubt ihr da draußen in zehn Jahren, also am 21.02.2032? Bei wie viel Prozent würde da wahrscheinlich der Krypto, die Kryptodurchsetzung am Markt stehen? Schreibt doch mal die Zahl dazu. Ich bin mal neugierig, was die Community so dazu sagt. Danke sehr.
1: Genau, ich darf auch noch mal erinnern, es gab mal einen Ausspruch von intelligenten Menschen zu ihrer Zeit, die auch gesagt haben: Ich glaube an das Pferd und nicht an das Automobil oder äh, ich, äh, ein Chef von IBM hat mal gesagt, äh, er sieht einen, einen Markt für PCs, also für Personal Computer von fünf Stück in der Welt und so weiter. Also solche Aussagen sind eben auch äh, sehr, sehr schnell überholt und deswegen orientiere ich mich an diesen Dingen eben äh, eher an Menschen zu ihrer Zeit wie, wie, wie Ford, also wie Henry Ford, der eben gesagt hat, hätte ich die Menschen gefragt, was sie wollen. Hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Weil das war eben das Wissen in der damaligen Zeit. Die wären nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, jetzt entwickle ich mal ein Automobil. Und ähnliches hat 100 Jahre später, also grob, auch Steve Jobs eben gemacht äh, und gesagt. Also gesagt und gemacht. Das ist äh, das Entscheidende. Verstehe, ja. Der hat nämlich gesagt, äh, die Menschen, die wissen gar nicht, was sie wollen, bis wir es ihnen zeigen. Das heißt, wir brauchen so intelligente Menschen, die wir ja auch in Deutschland früher hatten, also das Land der Dichter und Denker, der Erfinder, der Siemens, der Brauns, Robert Koch und so weiter, also was wir alles an einem Findergeist hatten, woraus dann große Firmen entstanden sind. Und da ist leider ein bisschen ein Problem bei uns, das haben wir nicht mehr. Ich glaube schon, dass wir sehr intelligente Menschen haben. Aber leider gehen natürlich auch viele weg aus äh, Deutschland und gehen dann lieber zum Forschen in die USA oder ähm, ja, nach Asien. Und dort sind dann eben die Gates, die Zuckerbergs, die, die Jobs oder die Bezos und so weiter, bauen mit ihrem äh, Wissen, mit, ihrer, mit ihrem Talent, mit ihrer Antizipationsfähigkeit für Zukunftsmärkte gigantische Unternehmen auf. Big Techs, wie gesagt, nachher gehen wir mal drauf ein, wie sie sich entwickelt haben und die haben höhere. Liquidität mittlerweile wie manche Staatskasse. Und das, deswegen sollte man wir uns, wir können ja eben sagen, okay, ich war das auch ein großer Erfinder oder ich antizipiere diese. Technologien äh, und nehme immer die intelligenten Menschen zum Vorbild, wie in Vitalik Buterin beispielsweise und schaue wir mal das Ethereum besser an oder versuche das zu integrieren, zu investieren, zu nutzen und das ist glaube ich auch ein ganz, ganz guter Weg, um an diesen Zukunftstechnologien zu partizipieren und sich eben weniger von Ängsten leiten zu lassen, die wir derzeit sehen. Man kann es ja übrigens auch parallel machen, dass man sagt, ich habe jetzt so Angst vor Krieg, möchte aber auch investieren ja, dann kaufe ich halt Lockheed Martin oder Raython, also irgendwelche Rüstungsaktien, wobei man dann natürlich auch wieder die moralische Komponente und die ethische Komponente mit einbeziehen muss. Will ich ein Kriegsgewinnler sein, der eben mit seinem Portfolio dann eine hohe Stabilität hat oder sogar Kursgewinne, wenn es kracht? Das ist dann wieder die andere Komponente. Deswegen, ich investiere da lieber in die Technologie, wobei in jeder Bombe heute natürlich auch sehr, sehr viel Technologie und auch teilweise künstliche Intelligenz ste steckt. Das darf man natürlich mhm. auch nicht äh, vergessen, also pharisäerisch äh, ist hier auch jetzt nicht die beste Strategie, also aktiv zu sein.
0: Wir haben ja vorgesehen, Märkte gingen nach unten, Kurse gingen nach unten, du hast davon gesprochen, wann man investieren oder ob man investieren sollte, wie manche vorgehen. Gibt es irgendeinen großen Namen, den du mal vorheben kannst, der vielleicht in letzter Zeit doch durchaus mal zugegriffen hat bei fallenden Märkten?
1: Also absolut richtig ist natürlich eine Hammermeldung. Eine, eine Hammer also KPMG, es gibt die Big Four der Prüfungsgesellschaften wie Essential, Ernst Young oder eben KPMG. Und wir haben ja in der jüngeren Vergangenheit gesehen, dass Unternehmen aus den Unternehmen, hauptsächlich Technologieunternehmen, eben bereits in, in Kryptowährungen investieren. Microstrategy hier mit Michael Saylor als ihrem eloquenten Chef oder eben natürlich auch Tesla mit Elon Musk als ebenso eloquenten Chef oder Block, früher Square die auch eben teile ihrer Unternehmensgelder investiert haben. Das sind alles Technologiekonzerne mit sehr exponierten Chefs, muss man ja auch sagen, Jack Dorsey bei, bei Block, also die das eben früh antizipiert haben. Deswegen hat das, was jetzt passiert, eine ganz andere Qualität aus meiner Sicht, nämlich das KPMG über seine Tochtergesellschaft in Kanada, in das sogenannte Corporate Treasury, also in die Verwaltung von Unternehmensgeldern, erstmals Bitcoin und Ethereum gekauft hat. Also eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die ja als grundlegend konservativ zu werten ist, die als sehr solide zu werten ist. Man muss natürlich auch immer mal Ausnahmen sehen. Ich weiß, da kommt jetzt wahrscheinlich gleich wieder Ernst und Young und Wirecard und die Prüfung und so weiter. Natürlich gibt es da auch Fehler bei diesen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, aber... Grundlegend sind Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in unserer Welt natürlich ganz, ganz wichtige Hygienefaktoren, wenn sie ihre Arbeit gut machen, weil sie natürlich auch Fehlentwicklungen aufdecken. Und wenn hier eben ein Due Diligence-Prozess, also ein Bewertungsprozess für so ein Unternehmen von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ergibt, dass man Unternehmensgelder in Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum investiert, dann ist das für mich ein weit bedeutenderes Signal oder mindestens genauso bedeutendes Signal. Wie, äh, wie Block, wie äh, MicroStrategy oder wie Tesla, dass die Unternehmensgelder investieren. Weil die sind ja viel, viel näher dran an dem Markt. Die haben ja auch andere Liquiditäten in diesem Zusammenhang beziehungsweise andere äh, Organisationsstrukturen, dass da mal der Chef sagt, äh, ja, jetzt, wir machen das jetzt so, weil ich habe eine Aktienmehrheit im Aufsichtsrat hinter mir. Ich glaube, bei KPMG war diese Entscheidung viel, viel langwieriger, bis da die Gremien mal gesagt haben, okay, wir starten das jetzt mal mit KPM Kanada und investieren jetzt hier mal in Bitcoin und Ethereum. Das ist was ganz, ganz Bedeutendes. Wirklich eine Hammermeldung aus meiner Sicht. Interessiert momentan aber halt relativ wenige, beziehungsweise ich habe auch relativ wenig dazu in den Medien gelesen, weil äh, so eine Nachricht in dem aktuellen Umfeld äh, von Krieg und Frieden und Zinsen und Inflation und äh, ähm, ist das eben nicht so interessant. Langfristig wird sich das aber als kleiner Mosaikstein auf dem Weg zur Durchdringung von Kryptowährungen Stichwort Adoption, Strichung Adoptionskurven, weiter eben äh, befeuern, dass
0: eben diese Märkte weiter zunehmen werden und wachsen. Gut, jetzt sind wir jetzt mal ein bisschen beim Thema schon Finanzen, Finanzmärkte. Äh, die Tokenisierung ist ja eins deiner Lieblingsthemen, dass man eben nicht von der Kryptonisierung nur sprechen und soll, sondern auch von der Tokenisierung. Äh, und es wird ja natürlich auch die Finanzmärkte in der Zukunft wahrscheinlich ordentlich durchrütteln. Ich glaube, da passiert ja einiges.
1: Genau, ich meine, es wird immer stärker deutlich, dass eben die Zukunft der Banken, der klassischen Banken, der Finanzindustrie, gerade auch in der Tokenisierung liegt. Also nicht nur dem Handel mit Kryptowährungen, sondern auch der Verbriefung, jetzt in Anführungszeichen, von realen Werten über die Blockchain und dem Vertrieb oder das ganze DeFi-System. Und da ist es eben so, dass wir jetzt eine weitere Privatbank haben mit Donner äh, Reuschel, die ins Kryptobanking eben einsteigt, derzeit noch die Kryptoverwahrlizenz des Bankhaus Haidt nutzt. Und wir haben mittlerweile relativ viele Privatbanken in Deutschland, die eben in dieses Segment vordringen. Es hat ja dazu geführt, dass beispielsweise Bitmax, eine große asiatische Kryptobörse das Bankhaus Haidt jetzt sogar gekauft hat, um diese Strukturen und vor allem diese rechtssicheren Strukturen in Deutschland zu nutzen. Und für Deutschland ist das eine bedeutende Entwicklung, weil sie ja verdeutlicht, wie gut wir hier strukturiert sind seitens unserer Rechtssicherheit in Bezug auf Kryptowährungen. Ich sehe das ja immer manchmal also so... Also, also häufig so, dass man, also auch wenn ich kritische Interviews gebe zum Thema Scam-Plattformen und so weiter, dann kommen häufig Kommentare, ja, Deutschland verschläft ja alles, typisch deutsch, Deutschland warnt nur, die BaFin warnt immer die ganze Zeit und verschläft alles. Das ist ein totaler Mythos, und totaler Trugschluss. Natürlich warnt sie vor unseriösen Plattformen. Es ist ja auch wichtig und richtig, vor allem, weil sie ja auch eine große eine, eine Bürde hat aus dem Fall Wirecard, ihre Schlüsse gezogen zu haben. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die Rahmenbedingungen in Deutschland so optimal sind, dass sich immer mehr Unternehmen aus der Blockchain-Industrie eben in Deutschland auch ansiedeln. Ihr als Börse Stuttgart seid ja eines der besten Beispiele oder als einer der First Mover in Deutschland, die eben zwei Kryptobörsen lanciert haben, BSDex und eben Bison, weil eben hier Rechtssicherheit besteht. Und äh, das ist eben was ganz, ganz Entscheidendes. Und äh, wir hatten sie ja auch schon mal in dem Krypto-Update, äh, dass die Sparkassen auch den Kryptohandel planen zu integrieren. Da hat dann der Sparkassenpräsident mal wieder äh, ein bisschen Rückzieher gemacht. Ich glaube, weil, weil er ja auch gesehen hat, uh, das, das kommt zu, ein bisschen gleich, das war jetzt ein bisschen zu, forscht der Vorstoß, aber die forschen natürlich weiterhin und es steht für mich außer Frage, dass die Sparkassen das machen werden. Und da gibt es eben eine Meldung, auch eine aktuelle Meldung, die das auch wieder belegt, nämlich dieses SWIAT. also die Dekabank hat ein eigenes Unternehmen gegründet ein eigenes Blockchain-Unternehmen. Und die Deka Bank ist eben, also die Deka ist jetzt wieder auch sehr, sehr stark integriert eben in den Sparkassensektor, in die Sparkassenfinanzgruppe, Milliarden Assets under Management, auch im Fondsbereich natürlich sehr aktiv. Und hier waren natürlich schon mal die ersten Wege gegangen, um eben Fondsanteile zu Tokenisierung, das steht jetzt nicht in der Pressemitteilung drin, das steht natürlich drin, beziehungsweise in dem Blog drin, was die bekannt gegeben haben, aber es steht dann für mich außer Frage, dass die diese Dinge tun werden, dass sie eben Finanzprodukte auf die Blockchain bringen werden, sonst müsste ich kein eigenes Blockchain-Tochterunternehmen gründen. Und da gibt es natürlich dann sehr, sehr viele Möglichkeiten, dass in Zukunft auch andere Anlageklassen tokenisiert worden über die Blockchain, wie beispielsweise in Goldbarn oder Gold oder eben auch Immobilien, dass man die Immobilienmärkte tokenisieren kann. Und die Zertifikate, Derivate, Fonds der Zukunft sind dann eben Blockchain-basierte Token, und äh, steht für mich außer Frage, dass man das machen muss. Erstens aus Effizienzgesichtspunkten, aus Kostengesichtspunkten. Schnelligkeit ist höher, die Sicherheit steigt durch diese dezentralen äh, Funktionen enorm. Und ich schaffe natürlich auch Strukturen, um nicht nur am Kryptohandel zu partizipieren, sondern eben auch in Zukunft von der Tokenisierung und vom Boom bei Anwendungen, Funktionen für dezentrale äh, Finanzen. Also diese ganzen DeFi-Segmente, die aus meiner Sicht eben auch in naher Zukunft in klassische Banken integriert werden.
0: Ich meine, Auch Eigentumsanteile wie Aktien, vielleicht sogar GmbH-Anteile oder auch äh, Schuldverschreibungen wie Anleihen, auch das wird irgendwann voraussichtlich, glaube ich, den, glaube ich persönlich, jetzt nicht Börse Stuttgart, glaube ich persönlich ganz klar den Weg in die Blockchain finden, weil wenn man sich mal am Tisch sitzt und ganz ehrlich so in die Augen schaut und überlegt, wenn wir heute anfangen würden, Eigentumsanteile irgendwie zu verbriefen, irgendwo nicht mehr auf die Urkunde zu drucken, wie wird man es denn machen? Und wie würden wir den Handel ermöglichen? Da wird man sich einfach wahrscheinlich mit dieser neuen Technologie beschäftigen. Und eben nicht global Urkunden, ein Blatt Papier stellt eine Million Aktien dar, drucken und dann irgendwo im Keller bei Clearstream Bank oder Luxemburg im Keller verwahren und dann per Giral Streifband verwahren oder wie auch immer Anteil davon buchhalterisch her herschieben, sondern auch sowas wird natürlich auf der Blockchain wesentlich mehr Sinn machen. Und da, glaube ich, wird auch in der Zukunft, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten auch sich einiges bewegen. Du hast schon gesagt, Vorteile, Derivate, da gibt es viel auch einiges, was auf diesem Weg zukünftig anders verwahrt, anders aufgelegt werden kann und dementsprechend auch schneller und günstiger werden kann.
1: Ja, genau. Und äh, man kann ja auch ja mal, also wenn man das, was du jetzt sagst, mal auf die Historie schaut, als Banker, ich, ich bin ja auch ein Bankkaufmann, ich bin auch noch am Schalter gestanden, als damals noch Tafelgeschäfte gab und die, äh, die Anleger kamen mit Mantel und Bogen und dann hat man mit der Schere was abgeschnitten, also die sogenannte Streifbandverwahrung. Über die Jahre gab es dann eigentlich nur noch die Giro-Sammelverwahrung und dieses... Tafelgeschäft ist natürlich auch aus steuerlichen Gründen äh, massiv oder regulatorischen Gründen massiv zurückgedrängt worden. Und die weitere Evolutionsstufe wird dann die Tokenisierung sein. Und wir werden das ja auch am Zahlungsverkehr sehen, um jetzt mal auf den Eingang wieder zurückzukommen, äh, weil es auch ein interessanter Aspekt ist, wo man mal sieht, wie viel Einfluss äh, auch diese Kryptowelt in die unterschiedlichen Segmente schon haben kann. Du hast es ja gerade angesprochen, Clearstream, also ein Abwicklungssystem für Wehrpapiere. Es gibt aber auch ein zentrales Abwicklungssystem für, für den Zahlungsverkehr und das heißt SWIFT. Und hier ist es ja beispielsweise so, das schließt sich wieder beim Thema Stablecoins, habe ich vorher vergessen mal zu erwähnen in diesem Zusammenhang. Eine Sanktion gegen Russland kann natürlich sein, wir nehmen denen kein Öl mehr ab oder wir liefern keine Produkte mehr. Aber wir haben so gravierende Verflechtungen, die europäische Wirtschaft, gerade auch die deutsche Wirtschaft mit der russischen Wirtschaft. Das würde uns selber natürlich massiv treffen. Also jede Russland-Sanktion haut bei uns auch voll in die Wirtschaftsleistung unseres Landes rein. Und Ursula von der Leyen oder in der Europäischen Union war ja auch schon mal die Diskussion dann zu sagen, wir machen eine Sanktion gegen Russland in Bezug auf SWIFT. Also wir drehen den einfach den SWIFT-Saft ab. Das heißt, die haben keine Zahlungsverkehrsmöglichkeiten mehr. Und dann müssten ja die Russen, also die russischen Bürger oder auch die Unternehmen, andere Zahlungsmittelverkehrslösungen suchen. Und hier zeigen sich ja auch die Vorteile von dezentralen, Anwendungen wie beispielsweise Stablecoins, weil die sind eben nicht von der Zentralinstanz abhängig, sondern da kann einem niemand den Saft so einfach abdrehen, wie jetzt beim Thema Swift, wo es eine ganz klare Zentralinstanz hat und wenn man da einen technologischen restriktiven Eingriff macht, so wie man eine Ölpipeline abschalten kann oder ein Stromnetz abschalten kann, so kann man da eben auch den Zahlungsverkehr komplett abschalten. Und wenn ich keine Zahlungsverkehrsfunktionen mehr habe, dann kann ich auch keinen Handel mehr treib, betreiben. Und das ist natürlich eine gravierende oder das wäre natürlich eine gravierende äh, Sanktion, nochmals, bei der wir uns auch selber massiv treffen äh, würden, weil unsere Exportwirtschaft kann dann zwar nicht mal mehr liefern und Zahlungen können sie auch nicht mehr erhalten. Also was ganz, ganz gravierendes. Aber auch in diesem Segment werden eben diese Tokenisierungseffekte und auch gerade die Zahlungsverkehrsfunktionen von Kryptowährungen zunehmend interessanter werden oder man sieht an solchen Entwicklungen
0: auch, wie wertvoll sie heute schon sind. Auch bei einer Anwendung, wo ich gespannt bin, ob wir zukünftig irgendwann mal auch ein zentrales Grundbuchamt haben werden. Aber auch das kann ja theoretisch irgendwann mal über die Blockchain vielleicht abgebildet werden. Auch da die Transaktionen irgendwann vergünstigt werden. Aber das wäre vielleicht perfekte, das perfekte Sprungbrett zum nächsten Thema. Ich habe mitbekommen, du hast mir selber verraten, du bist Großinvestor, was ist Investor, Großgrundbesitzer im Metaverse. Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
1: Genau, also habe ich schon vor einiger Zeit gemacht. Also ich teste auch immer... Viel aus und ich habe mir da auch mal ein bisschen virtuelles Land in diesem Zusammenhang äh, mit, äh, mit Metaverse äh, gekauft. Ich habe es hier gekauft, soll keine Empfehlung jetzt auch sein, um das gleich bei dir äh, vorwegzunehmen. Also, ich habe es bei Decentraland äh, gekauft. Es gibt auch andere äh, Plattformen in äh, diesem äh, Zusammenhang für, für dezentralisiertes Land. Aber ich merke eben, dass hier in diesem Segment der Non-Fungible Tokens, also der NFTs, Immer mehr äh, Nachfrage kommt, auch Seiten von Lesern, auch immer mehr Interesse entsteht und natürlich auch viele Fragen äh, kommen äh, zum Thema: Ja, was soll denn das äh, eigentlich? Äh, dieses Ganze, irgendein virtuelles Land, das ist ja ein totaler Quatsch. Oder neulich wurde mal so eine virtuelle Yacht versteigert für ein paar hunderttausend äh, Dollar. Was will ich denn mit einer virtuellen Yacht? Also, die war teurer als eine Originaljacht oder eine normale Yacht, mit der ich dann auch im Mittelmeer oder ähnlichem herumfahren kann. Und äh, es ist interessant eben zu beobachten, dass in diesem Bereich der Non-Fungible Token eben ähnliche Parameter gelten für virtuelles Land wie im Bereich der klassischen Immobilien. Also es gibt Plattformen, die Central Land mal als, als hier als Beispiel, es gibt auch noch andere Plattformen wie beispielsweise Sandbox auch eine sehr interessante Plattform und es gibt einen Bericht von Gartner, ich gehe auch öfters mal auf die Berichte von Gartner ein, weil du es auch vorher mal gesagt hast, wo sehen wir was in fünf Jahren, in zehn Jahren. Gartner hat es jetzt mal für das Jahr 2026 aktuell veröffentlicht, also Gartner erwartet, also Gartner ist ein IT- und Marktforschungsunternehmen, dass bis ins Jahr 2026 rund 25% der Menschen mindestens eine Stunde im Metaverse verbringen. Und wenn ich jetzt mal so in mein persönliches Umfeld schaue, kenne ich jemanden, der heute schon eine Stunde am Tag mindestens im Metaverse verbringt. Muss ich sagen, ja, nämlich mein siebenjähriger Sohn. Hört sich jetzt auch auf den ersten Blick sehr komisch an, aber mein Sohn spielt unheimlich viel Roblox. Und Roblox ist nicht, nichts anderes als ein Metaverse-Entwicklungsschritt, also eine Metaverse-Evolutionsstufe, im Bereich Spiele, aber auch Investments. Also wenn ich im Einkaufszentrum bin und mein Sohn fragt, ob er was von Lego haben will, weil ich immer mir was Erwachsenen-Lego kaufe, dann sagt er oh, sowas langweiliges, nö, kaufen wir lieber einen Roblox-Gutschein. Weil da kann er sich wieder eine Waffe kaufen oder da kann er sich irgendein Auto kaufen oder irgendwas eben kaufen. Das hat dann wieder einen Wert, kann man auch wieder verkaufen und so weiter. Also, die Kinder oder unsere Kinder, ist ein bestes Praxisbeispiel, eben mein Sohn, sieben Jahre alt, die werden schon sehr, sehr frühzeitig mit dem Wert virtueller, ähm, digitaler Werte vertraut. Und die erkennen eben, dass im, oder die lernen eben, dass solche Werte äh, ja, wertvoll sind. Während wir sagen, was von ein totaler, also, also wir Ältere sagen auf den ersten Blick, was von totaler Blödsinn, wie kann man denn äh, sowas machen? Oder wa, wa, was sollten das überhaupt sein? Selbst im Mathematikunterricht setzt der Mathelehrer von meinem Sohn mittlerweile Roblox zur Erklärung von bestimmten Dingen ein. Und ich finde das äh, ja wirklich fantastisch. Also ich bin da regelrecht begeistert. Natürlich ist genau der gleiche Trend äh, bei meinem Sohn zu verzeichnen, wie ich ihn vor vielen, vielen Jahrzehnten hatte, dass die Mama zu mir gesagt hat, äh, sitzt nicht den ganzen Tag vorm Amiga und spielt <lacht> Ports of Call oh, ja. oder äh, Defender of the Crown. Genauso muss ich halt heute schauen, dass mein Sohn auch mal rausgeht und äh, mit dem Fußball spielt und nicht eben den ganzen Tag... Roblox spielt am Wochenende. Aber das ist jetzt wieder eine andere Ebene. Diese digitale Affinität unserer Kinder oder dieser digitale Weg auch ins Metaverse der Zukunft ist vorgezeichnet. Und eine weitere Studie parallel dazu wird schätzt eben Gartner, dass im Jahr 2026, also bis ins Jahr 2026, rund 30% der weltweiten Produkte und Dienstleistungen im Metaverse angeboten werden. Also 26, wir haben heute 22, das ist in vier Jahren. 30 Prozent der Produkte und Dienstleistungen werden dann schon in diesem Metaverse angeboten werden. Das ist auch eine ganz, ganz enorme Entwicklung und oder zumindest eine enorme Prognose, die ich für sehr realistisch bewerte. Und dazu zählen eben auch dezentrale Grundstücke, die auf der Blockchain basiert sind durch einen Token verbrieft sind, im Falle von Sandbox, eben durch den Token von Sandbox, im Falle von Decentraland, eben durch den Token von Decentraland, der heißt MANA, im Währungskurzel und ist ein Ethereum-basierter Token. Also dieses ganze Decentraland wird abgebildet auf der Blockchain von Ethereum und es ist eben auch hier so, dass hier reale Werte im Prinzip auf virtueller Basis eben entstehen, die enormes Potenzial haben. Bei Decentraland sind diese Grundstücksparzellen, die wir ja auch kennen bei uns von Grundbüchern, jetzt definiert und zwar 16 mal 16 äh, Meter groß und es gibt rund 90.000 Grundstücke, also Parzellen, die eben verfügbar sind. Also wir haben hier auch einen limitierten Effekt, also einen Limitierungseffekt, was eben äh, auch sehr, sehr positiv wirkt. Und genauso wie in der realen Welt gibt es eben Grundstücke, die gefragter sind und Grundstücke, die weniger gefragter sind. Ich habe sehr viele Freunde, die sind Immobilienmakler hier auf Mallorca und da ist immer diese alte Floskel. Was ist wichtig Lage, bei einer Immobilie oder beim Grundstück? Lage, Lage, Lage. Ja, das ist natürlich eine Floskel, da muss du jetzt irgendwo ein paar Euro ins Phrasenschwein normalerweise zahlen, aber so ist es eben auch. Und äh, wir haben jetzt Effekte und ich möchte hier mal zwei Beispiele eben anführen. Dass das jetzt nicht nur irgendwelche Freaks hier Grundstücke äh, kaufen äh, auf, im Metaverse wie bei Decentraland oder eben bei Sandbox, sondern auch die ersten Unternehmen eben einsteigen. Wenn wenn um, IT-Unternehmen wie Apple ein neues Smartphone herstellt, dann machen die das meistens in ihrem Flagship-Store oder auf einer großen Messe und Präsentation. Da gibt es eine Sonderaktion eben auf der Fifth Avenue in dem Flagship-Store. Vom, äh, von Apple, also an der Immobilie, an der prädestinierten Lage. Und äh, auch ein asiatischer Konkurrent von Apple, Samsung hat natürlich so einen Flagship-Store in New York und äh, nach diesem Vorbild dieses äh, Flagship-Stores hat, äh, hat jetzt eben Samsung sein neues Galaxy 2.20 äh, eben im Internet vorgestellt, weil sie dort eine Immobilie erworben haben und einen Flagship-Store im Metaverse von Decentraland gemacht haben. Und das zeigt, ich habe mir diese virtuelle Präsentation dann äh, angeschaut von, von, äh, von Samsung, war, war wirklich eine tolle Sache und es zeigt auch, dass hier immer mehr Unternehmen eben in diese Metaverse-Welt einsteigen werden und hier auch Immobilien, also virtuelle Grundstücke kaufen werden. Ich habe noch ein anderes Beispiel, was jetzt fast schon eher überrascht, weil das eine Bank ist, eine US-Bank, die in der Vergangenheit über Jamie Dimon, ihren äh, Chef sehr, sehr Bitcoin-kritisch oder Krypto-kritisch war, das ist JP Morgan. Mhm. Die haben auch einen Standort in Metaverse, äh, in Decentraland mittlerweile gekauft und haben dort eine virtuelle Launch äh, gemacht, um eben hier in Zukunft Finanzprodukte anzubieten oder eben äh, ja, Dienstleistungen, Beratungsgespräche in der virtuellen Welt umzusetzen. Auch eine, eine ganz interessante Möglichkeit, dass man eben äh, nicht nur Filialen hat an prädestinierten Standorten, sondern eben auch in dieser dezentralen Welt. Und wenn wir jetzt mal nur den Trend sehen in Deutschland bei den Banken, es ist ja unbestritten, dass wir zwei Dinge haben, nämlich ein Filialsterben und ein Automatenstorben. Das heißt, immer mehr Filialen werden eben geschlossen. Warum? Weil die Menschen halt nicht mehr hingehen, sondern weil sie Online-Banking machen oder ihr Smartphone über das Smartphone machen. Und das, das, die Bankfiliale und der Geldautomat der Gegenwart ist heute jetzt schon eben das Smartphone in der Hosentasche. Und dass man das dann kombiniert eben mit einer virtuellen Welt im Metaverse, durch eine Immobilie und durch einen Shop oder durch eine Anlaufstelle, durch eine Launch eben auf Metaverse-Plattformen wie Decentraland, das halte ich für sehr, sehr äh, ja, lukrativ, für sehr, sehr intelligent und somit entsteht hier eben auch ein großes Potenzial. Und wenn wir jetzt mal auf diese Grafik hier schauen, es gibt eben im Metaverse und Decentraland eben auch bestimmte Bereiche, wie beispielsweise Vegas City, oder Dragon City, also diese Distrikte, die eben gefragter sind wie andere. Weil dort sich eben so wie Berlin Alexanderplatz oder in New York Fifth Avenue große Unternehmen eben ansiedeln werden. Und dort die Immobilienpreise eben exorbitant hoch äh, sind. Und wir haben genau gleiche Effekte auch im Segment Kreuzungen. Also eine Immobilie an der Kreuzung ist eben teurer wie eine Immobilie, die nicht an der Kreuzung liegt. Weil da gibt es halt zwei Zufahrtsstraßen und somit hat man eine höhere präsent Also da gibt so viele Parameter aus der konventionellen Welt und man kann natürlich als Investor auch verdienen. Nicht jedes Unternehmen oder jede Filiale, die ein Unternehmen betreibt, ist auch im Besitz der Immobilie. Das heißt, ich kann als Investor eben auch sagen, ich kaufe mir jetzt im virtuellen Welt, in einer virtuellen Welt eine Immobilie, projektiere die, also baue da eine Immobilie drauf, virtuell mit den unterschiedlichsten Funktionen und vermiete die dann ja. an, ein Großunternehmen oder ein Anbieter, der eben hier diese Immobilie nutzen möchte in der virtuellen Welt. Also man kann da auch quasi Mieterträge mit virtuellen Immobilien erwirtschaften. Und je besser da auch wieder die Lage ist, desto, ähm, ja, desto besser sind auch natürlich die Einkommensmöglichkeiten. Und hier möchte ich einfach mal ansprechen, also bei Decentraland, das sind alles Non-Fungible-Token. Also jeder Token ist einzigartig weil es halt eine einzigartige Parzelle ist, die man dort erwirbt. Und man kann hier eben auch in der virtuellen Welt dann Immobilienprojektierungen umsetzen und durchaus auch in der schlechteren Lage ein interessantes virtuelles Immobilienprojekt umsetzen. Und ich rate allen unter euch jetzt eben sich mal damit zu befassen, Schaut euch einfach mal decentraland.org an, die Internetseite, was es da alles auch gibt. Da gibt es auch Kneipen oder äh, relativ häufig gibt es dann auch immer Veranstaltungen, beispielsweise also Konzerte von sehr bekannten Bands, die halt dann virtuell im Metaverse stattfinden. Und das war natürlich auch ein Boom durch Corona, weil ja die, die großen Konzerte auch äh, ja nicht mehr unbedingt so stattgefunden haben wie in der Vergangenheit. Man kann auch äh, Spiele spielen. Äh, wie Evermoon beispielsweise, also die wiederum auf der Ethereum-Blockchain äh, basiert äh, sind, also man kann sich beraten lassen. Es gibt auch immer mehr Beratungsdienstleistungen, die eben dort Immobilien kaufen, Projekte umsetzen. Und ich, für mich ist das eine, eine Aus-, also wirklich eine, eine tolle Entwicklung. Es wird auch keine Einbahnstraße sein. Es gibt auch äh, Grundstücke, die ich äh, hier immer sehe, bei, entweder über den Marketplace von Decentraland oder auf äh, die Non-Fungible-Token-Plattformen, also NFT-Plattformen wie OpenSea die haben Mondpreise und die sind utopisch und die sind vollkommen irrational. Und da werden auch viele Grundstücke dann im Preis sinken oder äh, Immobilien auch äh, ja, deutlich äh, zurückgehen. Also man hat auch Marktpreisrisiken und das wäre genauso, wie wenn man Investor ist, man geht in irgendeine Stadt, wo man sich null auskennt am Immobilienmarkt und kauft blind irgendwas. Das heißt, jeder hat hier eine Bringschuld, äh, eine Hohlschuld zu sagen, ich muss mich erstmal bilden, was gibt es denn in diesem Metaverse eigentlich? Alles, wie funktioniert das mit diesen virtuellen Immobilien? Wie liegen die Immobilien um mich herum vom Preis her? Was gibt es für Projektierungsmöglichkeiten? Wie interessant sind die Straßen? Und es gibt übrigens auch öffentliche Plätze im Metaverse, das sind zum Beispiel die Straßen und die grünen Punkte. Die gehören niemandem, die kann man auch nicht erwerben. Die gehören den Entwicklern eben in diesem Zusammenhang von Decentraland. Also deswegen diese, diese Konzepte. Finde ich äh, ja, sehr, sehr interessant, wichtig im aktuellen Moment. Also ich würde jetzt nicht eine Kaufempfehlung aussprechen, kauft es gleich morgen jetzt ein äh, Grundstück bei Decentraland, sondern das Wichtigste ist erstmal bilden, 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 Informationen einholen, sich das Ganze mal anschauen, Preisentwicklungen anschauen. So wie wenn man sich interessiert eben als normaler Investor und sagt, ich möchte jetzt in die Immobilienmarkt investieren. Genau gleiche Parameter, viele Parameter sind identisch mit
0: den virtuellen Immobilienmärkten im Metaverse. So, Ich hänge immer noch bei Erwachsenen-Lego fest. Irgendwie klingt es auf so viele verschiedene Arten falsch, aber anderes Thema. Eine Frage noch hier zu, diesem, zu dieser Landkarte. Kann man das einfach ein bisschen verstehen wie, es sind eigentlich theoretisch URLs, die sind aber begrenzt und wenn du da kein URL gekauft hast, dahinter versteckt sich halt das Land, kannst du auch in diesem neuen Wachstumsbereich Metaverse auch nicht präsent sein. Und wenn du nicht rechtzeitig kaufst, Musst du vielleicht später mieten, wenn du als großes Unternehmen da auch präsent sein willst, neben anderen großen Unternehmen. Und je mehr große Unternehmen in deiner Nähe sind, je eher hast du die Chance, von denen auch mal Laufkundschaft abzukriegen. Kann man das so ein bisschen vergleichen? Weil ich habe mich persönlich, ehrlich gesagt, mit dem Thema noch bisher nicht ganz so stark beschäftigt. Aber so ähnlich hört es jetzt für mich das ganze heraus, wenn ich das zuhöre. Ja, kann man,
1: kann man durchaus vergleichen. Man hat es ja damals in diesem Internetboom auch so beschrieben, übrigens, dass URLs eben Grundstücke sind. Also man muss jetzt natürlich unterscheiden, also wenn ich mir jetzt einen äh, Booking.com beispielsweise, da äh, bestimmte URLs sind ja dann später auch zu Markennamen geworden. Ja. Und auf der anderen Seite, auch wenn ich sehr früh dran war und mir beispielsweise Coca-Cola.com gesichert hätte vor Coca-Cola, dann hätte mir das aber nichts gebracht, weil dann wäre natürlich Coca-Cola eines Tages gekommen und hätte gesagt, okay, Markenrechtsverletzung, Urheberrechtsverletzung, ich klage mir jetzt diese URL-Adresse wieder ein aber wichtige URL Namen waren zum damaligen Zeitpunkt wie Grundstücke ja. und in weiterer Folge wurden die ja dann äh, erweitert um eben die Endungen also eine .de Adresse also eine Main Domain Adresse .de oder .com ist natürlich wertvoller wie .net oder io. irgendwas äh, im, im Hintergrund also man kann das ja schon erweitern mhm. und aufgrund der Knappheit auch von URL Adressen kommen ja immer mehr äh, Anhänge jetzt also Subdomains eben in den letzten Jahren dazu. Aber hier muss man eben auch schon aufpassen mit Markenrechtsthematiken, weil häufig haben sich dann welche eben Namensrechte gesichert und das Namensrecht überlagert dann unter Umständen eben, wenn ich jetzt mir Coca-Cola.xyz sichern lassen würde, bin ich sicher, wird irgendwann mal Coca-Cola kommen und sagen, Moment, bitte unsere Adresse, weil ist eine Markenrechtsverletzung. Kann man vergleichen? Okay. Genau, das ist eben das Prinzip. Wir haben einen begrenzten Raum, wir haben ein begrenztes Feld an virtuellen Immobilien, aber man kann eben projektieren. Und das ist ja auch wieder schön mit, mit New York vergleichbar. New York äh, kennen wir alle, eine riesen Metropole in den USA. Man hat einen sehr begrenzten Raum. Man hat eben gesagt, den Central Park, den mauern wir auch nicht zu, sondern den lassen wir so. Und wenn du irgendwo einen begrenzten Raum hast... Was kannst du dann als Immobilienprojektierer tun, wenn es die rechtlichen Rahmenbedingungen vorgeben? Ich baue in die Höhe, ich baue in die Höhe. Und hier ist es eben auch im Metaverse so da kann man dann eben hier Projekte entwickeln, sodass man hier auch auf einer kleinen äh, auf einer kleinen Parzelle etwas äh, Großes bauen kann ohne dass jetzt ein Statiker dass sich anschauen muss, dass das Hochhaus einfällt, sondern es ist jetzt im virtuellen Raum nicht die Problematik in diesem Zusammenhang. Aber auch das ist eben interessant. Also New York ist für mich so ein Musterbeispiel auch von den Straßen her. Also jeder, wo er in New York war oder mal ist, da weiß man ja, man findet sich da ganz einfach zurecht. Da gibt es keine Kurven, sondern die Straßen gehen alle geradeaus, ist aufgebaut wie ein Schachbrett und man kann immer zum Taxifahrer Ecke 22. und so weiter 230 und dann kommt man genau an der Ecke an, deswegen sind Ecken auch so wertvoll im Immobiliensektor, gerade in solchen konzipierten Städten, wie es New York sind oder gerade auch in solchen metaverse äh, projekten wo ja auch äh, keine Kurven oder was eingebaut werden muss, weil da ein Fluss durchgeht oder ein Baum steht oder oder den kann man ja abholzen. Aber irgendwas steht, ein Felsen, wo man nicht wegsprengen kann, sondern es ist der virtuelle Raum. Und deswegen lässt sich hier auch quadratisch praktisch gut alles äh, strukturieren, was
0: wiederum eben auch positive Effekte mit sich bringt. Das heißt, wir sprechen hier ganz klar von NFT. Wir sprechen ja ganz klar von NFTs, was wir uns hier anschauen. Das hast was Neues auch mitgebracht zum Thema Klonen von NFTs. Da war ich jetzt auch ziemlich überrascht, weil davon habe ich bisher auch noch nicht gehört. Was versteckt sich da dahinter?
1: Ja, also dieses NFT hört man ja bei mir raus. Ich habe schon lange auch eine große Begeisterung von NFTs. Nicht nur im Bereich der Kunst, weil häufig hört man ja im Zusammenhang mit NFTs, mit diesen Affen, mit diesen Apes, die dann für was weiß ich was, wie viel Ethereum wieder einer verkauft wird, also 2,6 Millionen oder die Crypto-Kitties äh, oder die, äh, diese Punks, also die dort äh, verkauft werden, also oder der Beeple damals, also dieses 5000-Teile-Kunstwerk virtueller Natur, das dann vor, glaube 69 Millionen US-Dollar verkauft worden ist und da denkt man ja auch immer, äh, ja, wie, wie funktioniert denn das jetzt äh, genau, also ist der schon ist das schon Wahnsinn, aber es hat eben ein großes Potenzial im NFT-Bereich auch für andere Anwendungen, wie beispielsweise Immobilien, was wir ja gerade angesprochen haben, wie Goldbaren, wie die, für die unterschiedlichsten Dinge. Und da gibt es jetzt eben eine neue, eine neue Plattform, auf die ich vor kurzem mal gestoßen bin, habe mich da auch ein bisschen mit denen ausgetauscht, was ich grundsätzlich sehr, sehr gut finde. Fakt ist aber auch, auf OpenSea, oder auf, auf Plattformen wie Rarible ähm, äh, gibt es so viele Fakes und so viele betrügerische Projekte auch. Das hat ähnliche Entwicklungen mittlerweile jetzt angenommen wie damals im ICO-Markt oder bei irgendwelchen Krypto-Investitionsmodellen äh, oder Systemen. Also es gibt so viele ähm, Projekte, die einfach Fakes sind, die einfach auf Betrug aufgebaut sind, wo auch große Risiken äh, entstehen für die Sicherheit von Wallets, wenn man da investiert, dass man hier sehr, sehr stark aufbauen, äh, aufpassen muss. Das gilt mal grundsätzlich. Und zweitens, man muss auch natürlich neben dem, dass man die Seriosität prüft von Anbietern, auch prüfen, ob die Authentizität stimmt. Weil wir kennen das ja von, äh, von, von Handtaschen, Louis Vuitton beispielsweise. Die kann man halt auch am Strand kaufen für 150 Euro, also nicht eine Handtasche von Louis Vuitton, aber eine Tasche, die genauso aussieht äh, wie, die, wie das Originalprodukt für, von Louis Vuitton, Kostet dann halt 150 Euro, das Original kostet 2000 Euro und wenn man es dann auf Ebay reinstellt oder es gibt dann halt eben auch Plattformen, wo das eben nicht klar ist, ob das ein Fake ist oder ob das Original ist, auch Rolex-Uhren, also viele bedeutende Markenhersteller sind ja davon äh, betroffen. Dann muss man eben die Authentizität prüfen und manchmal fällt es eben sehr, sehr schwer. Ich kenne das auch gerade vom Bereich Rolex-Uhren, weil da gibt es mittlerweile auch äh, gefertigte Produkte, wo sich selbst ein Uhrmacher... Oder selbst ein Rolex-Mitarbeiter, der darauf spezialisiert ist, am Anfang unheimlich schwer tut, das zu unterscheiden: ist das ein Original oder ist das ein Plagiat, ist ein Fake? Und meistens können sie es dann wirklich sicher aussagen sagen, wenn sie es öffnen. Also, wenn sie das Gehäuse öffnen und sich mal das im Leben anschauen. Also, es gibt viele billige Fälschungen, wo es man sehr, sehr, da muss man nur ein bisschen schütteln, und dann merkt man okay, das kann kein Original sein, aber in diesem Segment. Und das wird natürlich immer stärker zunehmen in unterschiedlichsten Segmenten. Und da gibt es jetzt eben eine Plattform, die ganz neu am Markt ist, und zwar clonemynft.com Und äh, clonemynft.com am Anfang habe ich mir auch gedacht, okay, sind das jetzt irgendwelche ähm, Verbrecher, die da irgendwie dazu, dass man hier Plagiate erstellen kann? Nein, die definieren das natürlich anders. Die sagen eben, wir sind eine Plattform, bei der man NFTs klonen kann, eben zur Absicherung, als Backup, oder wenn ich jetzt einen NFT, einen teuren habe, dann verkaufe ich den, weil ich sehr viel Geld damit erzielt habe, kann man aber einen Klon in meiner Wallet bewahren, dennoch bewahren. Das macht ja aus meiner Sicht durchaus Sinn. Kann man ja äh, genauso machen. Nur das, die Thematik, wo dadurch natürlich aufkommen wird, ist der, dass es in Zukunft natürlich auch geklonte NFTs äh, geben wird, wo äh, man schon ein bisschen genauer hinschauen muss. Für welche Zwecke werden die eingesetzt? Weil es wird ja jetzt nicht nur der, der NFT-Besitzer, der sagt, ich möchte ein Backup haben, die Plattform von Clone My NFT nutzen oder an, vergleichbare Plattformen, sondern durchaus auch schwarze Schafe oder Kriminelle oder Betrüger, die sagen, so, jetzt klone ich mal irgendeinen Work, das relativ wertvoll ist und tu so, als wäre das das Original. So wie bei einer Handtasche, so wie bei einer Rolex-Uhr und so weiter. Und das wird natürlich auch ein Trend sein, bei dem man sich dann genau anschauen muss. Was ist mit dem NFT los? Und es kann man im Prinzip relativ einfach machen, weil der geklonte NFT natürlich einen anderen Smart Contract hat als der Original-NFT. Aber es ist ja auch so, bei der Rolex-Seriennummer, Also das wird halt auch vieles äh, gefälscht oder kann dann so eben dargestellt werden, dass man es eben äh, auf den ersten Blick nicht äh, sieht. Und da sehe ich dann schon eben auch äh, enorme, äh, enorme Risiken, dessen man sich eben auch... Bewusstsein wird. Und ich glaube schon, dass hier auch im NFT-Markt in naher Zukunft gravierendes passieren wird. Also, dass wir auch hier gravierende Betrugsfälle sehen werden. Das, nochmals, ich möchte jetzt nicht, dass die Klon-My-NFT-Plattform schlecht reden. Das sind jetzt, das ist absolut berechtigt, was die machen. Aber es ist so wie mit einem Messerhersteller. Also, jemand, der Skalpelle herstellt, mit einem Skalpell kann ich als Arzt Menschenleben retten im Operationssaal. Mit einem Skalpell kann ich aber natürlich auch in der Fußgängerzone Amok laufen. Also man kann gute Entwicklungen oder Dinge, gute Produkte immer für zwei Bereiche oder für unterschiedliche Bereiche einsetzen oder auch nichts Und da sehe ich halt schon in diesem NFI-Segment ähm, ähm, ja, ein Problem bezüglich der Authentizität. Deswegen ist es auch hier ganz, ganz wichtig, auch so das, was ich vorher gesagt habe, mit virtuellen Grundstücken. Also nicht blind irgendwas kaufen, sondern eben genauso hier genau drauf schauen, was man kauft in was man wirklich investiert und natürlich auch die Authentizität prüfen, wenn ich mir ein Werk angeboten wird. Genauso, wenn ich ein Kunstinvestor bin und mir wird jetzt ein Picasso angeboten, ja, dann gebe ich doch den mal einem Gutachter und sage, ist das auch wirklich ein Picasso oder ist das ein... Plagiat. Und ich glaube, bei größeren Auktionen bzw. bei NFT-Investitionen sollte man deshalb dann eben auch einen Blockchain-Gutachter mal geben, zu sagen, wie sieht es denn aus mit der Herkunft? Ist das auch alles sauber, was ich mir da äh, erwerbe? Also NFT, super toller Markt, aber die Komplexität wird weiter zunehmen.
0: Und ich glaube, da wäre es wahrscheinlich auch relativ einfach, mög relativ einfach, also nicht für mich, aber für jemanden, der sich wirklich auskennt, auch einen Service anzubieten, eine Art digitaler NFT-Checker, wo man einfach die Adresse reinschiebt und sagt, ich behaupte, eigentlich ich hätte dessen das gekauft, ist es das Original oder nicht. Das sollte ja einfacher sein, als es bei einer Uhr ist, wo du wirklich gucken musst, aufziehen und wackelt der Zeiger richtig oder läuft der rund, aufschrauben und so weiter. Das sollte ja hier vielleicht digital etwas einfacher möglich sein. Wenn der Bedarf da ist, könnte es ja auch durchaus dann irgendwann so kommen, Also wenn die Betrüger Genau, ich nehmen.
1: möchte noch einen weiteren Punkt auch in dem Zusammenhang ansprechen, der auch an Bedeutung gewinnen wird in der virtuellen Welt. Nämlich, das ist die Urheberrechtsthematik, okay. nicht nur in Bezug auf Plagiate, also dass ich was äh, jetzt äh, bewusst fälsche, sondern dass ich was unbewusst weiter vertreibe, wo ich aber keine sichere Herkunft bezüglich des Urheberrechts habe. Weil du das äh, vorher angesprochen hast äh, mit, mit äh, Erwachsenen-Lego. Also hinter mir, ich weiß nicht, ob man das jetzt im Bild sieht, äh, gibt es ja die, diese, diese Bilder von Andy Warhol, mit Marilyn Monroe und die sind von Lego Arts, also ist Erwachsenen-Lego. Das sind jetzt natürlich keine Plagiate, es sind ja keine Fälschungen, sondern hier hat Lego eine Lizenz, sich eben eingeholt, das zu produzieren. Also da kann jetzt nicht das Museum of Modern Art, wo jetzt eben diese Andy Warhols im Original hängen, eine Urheberrechtsverletzung einklagen, weil eine Lizenz vorliegt. Man kennt diese Bilder aber aus den unterschiedlichsten Bereichen. Also die werden natürlich kopiert ohne Ende und das natürlich auch ohne Lizenz und da kann das natürlich immer mal passieren, dass, dass, dass auch eine Urheberrechtsverletzung begangen werden kann. Das heißt, ich könnte jetzt ein Bild nehmen aus dem Internet und einen Token drauf machen. Die Urheberrechte des originalen Bildes gehören mir aber gar nicht. Jetzt verkaufe ich diesen Token, diesen Non-Fungible Token für viel Geld, weil er es eben cool ist oder weil eben ein Angebot da ist, weil eine Nachfrage entstanden ist. Mir gehören aber gar nicht die Bildrechte an dem Bild, das ich tokenisiert habe. Mhm. Und da besteht jetzt natürlich auch die große Gefahr, dass ich zwar ein Original-Token habe, mit dem Smart-Contract alles äh, stimmt, dass ich auch viel Geld bezahlt habe, aber dass irgendwann mal eben jemand kommt, ein Fotograf beispielsweise oder der Ursprungsinhaber der Markenrechte und dann eben äh, ich eine Klage erhalte, weil ich eben hier kein gefälschtes Produkt habe, sondern ein Produkt habe, bei dem die Urheberrechtsfrage unsicher ist. Und es gibt da ja kurioseste Fälle, es hat sich neulich mal oder ganz aktuell eben jemand von einer Fototapete äh, ein Bild geschossen und äh, das im Internet gepostet, der hat eine Urheberrechtsklage bekommen vom, äh, Foto, also vom, vom, äh, vom Fotograf, der das Bild für die Fototapete hergestellt hat. Weil der eben sagt, ja, ich habe doch die Bildrechte an der Fototapete und ich habe die Bildrechte verkauft an den Hersteller der Fototapete. Aber nicht jemand, der sich jetzt vor der Fototapete fotografiert und das dann ins Internet stellt. Also man muss sogar mittlerweile aufpassen vor welchem Hintergrund man sich fotografiert, wenn man vielleicht überhaupt nichts dabei denkt und unter Umständen kann es ja, gravierende juristische Folgen haben. Also das sind auch Entwicklungen, klar, die Wahrscheinlichkeit jetzt manchmal ist relativ gering, aber ich möchte nicht wissen, was da in Zukunft noch alles möglich ist. Also deswegen gehören diese juristischen Komponenten auch abzuklären im Bereich Bildrechte, Authentizitätsrechte, Produktrechte und so weiter, gerade ja, auch im Zusammenhang der Verknüpfung zwischen realer Welt und virtueller Welt. Also weil was Falsches in der realen Welt dann automatisch auch auf, als was ja, Kontaminiertes in der virtuellen Welt übernommen wird und auch hier Folgen eben entstehen können.
0: Da haben wir so viel von Uhren, also nicht Urheber, sondern Uhren gesprochen, von Rolex Uhren gesprochen. Da hast du auch zwei äh, ziemlich interessante Nachrichten mitgebracht zum Thema Uhren. Da gibt es nämlich auch allen erst, dass die plötzlich äh, sehr ja, mit anderen nützlichen Funktionen ausgestattet werden und das noch in limitierter Form.
1: Ja genau. Ich bin ja auch ein großer uh, Uhrenfan, gerade von Edeluhren. Also man muss das immer ganz genau aussprechen: Edeluhren. <lacht> Damit man da nicht im Wort weg ist. Es ist mir immer passiert, dass ich da mal was Falsches geschrieben habe. Und das ist mir heute noch also immer ganz lustig, wenn ich da die, die Zuschriften lese in diesem Zusammenhang. Also edle Anlageuhren beispielsweise. Wir leben ja auch in der Welt der Inflation, haben wir ja jetzt genügend angesprochen. Und dort suchen auch immer mehr Investoren eben Werte, die limitiert sind und die eben als Collectibles, als Sammlerwerte in ihrem Preis in dem Preisverhalten Wertsteigerungspotenzial versprechen. Das beginnt jetzt natürlich in klassischer Form bei ganz normalen Goldbahn oder bei Goldmünzen oder bei Goldmünzen, die jetzt keine Anlagemünzen sind, sondern Sammlermünzen, die auch noch eine gewisse Limitierung haben. Das geht bis zu Whiskyflaschen, bis Collectibles im Bereich von Sneakern beispielsweise, die utopische Preissteigerungen haben. Und es gibt jetzt eben auch zwei erste Uhrenhersteller, die jetzt... Ähm, eben in diese Segmente eingestiegen sind und Produkte kreiert haben im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Ganz aktuell ist hier Hublot, äh, also ein, ein, ja, ein sehr äh, toller Uhrenhersteller aus, äh, auch mit, mit Schweizer Wurzeln, die hier eine Kooperation gemacht haben mit Ledger SAS, also mit der ganz normalen Firma Ledger, die wir ja alle kennen, aus, aus, aus Frankreich, die den Ledger Nano X oder den Ledger Nano S herstellen. Man sieht hier das, das Bild, also da gibt es einen exklusiven Ledger Nano X dazu zu der, zu der Uhr und diese Uhr ist eben kombiniert mit einer Blockchain Wallet. Kann man jetzt sagen, okay, braucht man das jetzt unbedingt? Ja, ob man es unbedingt braucht, äh, glaube ich auch nicht. Aber es macht eben Sinn aus Sicht von so einem Luxusuhrenhersteller auch über so eine Schiene in diese neue Kryptowelt eben einzudringen. Genauso eben Ledger, der dadurch seinen Namen, also das Unternehmen, dass er seinen Namen weiter bekannt macht. Und das Interessante ist auch hier wieder, da kommt eben auch der Limitierungseffekt zum Tragen, denn wir alle kennen auch vom Bitcoin mit 21 Millionen Stück diese, diese Ledger-Uhr, ist eben limitiert auf 50 Exemplare, also es wird hier nur 50 Exemplare geben, ist eine Gold-Silber-Legierung, sicherlich absolut hochwertig und hat natürlich auch einen stolzen Preis für die Uhr, nämlich 28.900 Euro. Wenn man sie Allerdings bekommt wahrscheinlich. Genau, wenn man ja, ich glaube schon, dass das noch, dass das immer, dass das noch, dass, dass, man die jetzt am Anfang bekommt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt sofort ausverkauft ist, war bei den anderen jetzt auch nicht unbedingt so schnell der Fall. Aber ein Markt ist da und dass man 50 Millionäre findet, wo sagen, ich wollte schon immer mal eine Hublot haben und wenn das mit Bitcoin auch noch geht oder mit Kryptowährungen auch noch kombinierbar ist, dann ist das natürlich optimal. Also, ich bin mir sicher, dass sie früher oder später oder relativ zeitnah auch ausverkauft äh, sein äh, könnte. Also eine interessante Entwicklung und ein anderer Uhrenhersteller, vielleicht ganz, nicht ganz so bekannt, Frank Muller, eben auch äh, aus der Schweiz, auch so eine Edeluhrenmarke, äh, die hat äh, schon seit längerer Zeit äh, so eine Produktlinie gemacht, die heißt Encrypto. Es gibt schon mehrere, mehrere Uhren, die auch teilweise exorbitant sind, äh, teuer sind, also im Bereich von 80.000 Franken oder 100.000 äh, Schweizer Franken. Und die hat jetzt aktuell auch eine limitierte Uhr herausgebracht, nämlich auf 100 Stück. Also vor, vorher die Hublot auf 50 Stück, die hier jetzt auf 100 Stück. Die heißt Nakamoto. Schwarz-Gelb, überhaupt nicht meine Farben, aber die kann jetzt natürlich jeder Dortmund-Fan beispielsweise, würde das äh, perfekt natürlich äh, passen. Da ist auch eine Wallet integriert auf der Uhr. Und eben auch mit einem Art Ledger, also mit einer, mit einer Hardware-Wallet, mit einer separaten Hardware-Wallet ansteuerbar. Die ist jetzt nicht von Ledger. Also da ist jetzt nicht Ledger dabei, sondern da ist eben ein alternativer Hersteller, White Label oder ich weiß nicht, wie wer, welcher Hersteller da genau mit dazugenommen wurde in diese Kooperation. Und dieser QR-Code, den man dort auf der Uhr sieht, das ist eben der Public Key. Das heißt, der Public Key... Das Bitcoin, äh, meiner Bitcoin-Wallet-Adresse, die ich über diese Uhr eben habe. Und da kann ich eben also mit meinem Ledger, also mit meiner Hardware-Wallet, äh, gemeinsam dann mit dieser Uhr das ansteuern. Das geht natürlich viel einfacher. Aber es sind eben Collectibles, in die man investieren kann. Und bei dieser Uhr ist es eben so, die ist... Äh, ja, auf, auf 100 Stück limitiert, habe ich ja schon gesagt, und kostet 21.000 Schweizer Franken. Da haben sie sich natürlich äh, zum, zum, ja, zum Anlass genommen, die 21 Millionen Bitcoins, die es gibt, also die Zahl 21, die trifft man ja sehr, sehr häufig und äh, interessanterweise, wenn ich das auch richtig sehe, ist ja auch die 12, äh, bei dieser Uhr keine 12, sondern wiederum eine 21, ja. äh, also das wäre ja eigentlich 9 Uhr, aber da oben ist eben die 12 Uhr, also diese 21 haben die eben hierher genommen und ich bin auch überzeugt, dass diese Uhren ähm, ja, eine hohe Nachfrage erzielen würden. Und ich muss, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich finde es interessanter, wenn ich in dieses Segment investieren möchte, sowas zu kaufen, als jetzt irgendein NFT, wo rein virtuell ist. Also das ist für mich auch so eine Zwischenbrücke im Krypto-Investment, dass man Menschen näher bringen kann, die dennoch einen Wert verbrieft haben möchten. Die eben sagen, ja, einen Crypto-Token auf Gold oder auf Silber finde ich interessant, irgend so einen Affen, also so einen Ape oder einen cyber Crypto Kitties oder so ein Punk, mit dem kann ich gar nichts anfangen, weil hier hat man einen realen Wert und eigentlich ist der ja auch nicht geeignet zum Tragen. Das muss man auch sagen. Sondern man müsste diese Box eigentlich nehmen, in den Safe packen zum Goldbahn und dort in fünf Jahren mal wieder schauen, wie hat sich eigentlich der Wert dieser limitierten Nakamoto Uhr und Wallet entwickelt und ich bin relativ zuversichtlich, dass die in fünf Jahren eben keine 21.000 Schweizer Franken kostet, sondern deutlich höher steigt im Kurs. Also es sind Investments, wo man eine Krypto-Komponente, eine Blockchain-Komponente kombinieren kann eben mit einer realen Welt, einem physischen Investments. Natürlich kann man sagen, wer braucht eine Uhr für 21.000 und so weiter, aber das kann man auch in anderen Segmenten sagen. Also wer braucht einen digitalen Affen für 2,1 Millionen oder ähnliches oder ein Bibelkunstwerk für 69 Millionen. Da finde ich das noch viel realistischer, praktikabler an der normalen, realen Welt als diese äh,
0: anderen Entwicklungen. Lass uns doch jetzt mal weggehen von 150 Uhren, die eine ganz ganz kleine Spitze der Menschheit vielleicht irgendwo einsetzen, besitzen oder haben möchte. Mal zur breiten Masse, wie da gerade so die, ja, die Adaption, die Durchdringung in verschiedenen Ländern der Kryptowährungen sich momentan gestaltet hat. Und da hast du eine schöne Statistik von Statista <lacht> mir zukommen lassen. Und das sieht man ganz klar. Es gibt da Länder, die sind sehr, sehr weit vorne schon, und bei anderen muss man sagen, die sind halt gar nicht aufgeführt, weil es entweder keine Daten dazu gibt oder sie halt einfach recht weit hinten dran sind. Und ja. dass Südafrika so also ganz weit vorne ist, da bin ich selber überrascht, ehrlich gesagt.
1: Ja, die afrikanischen Länder im Allgemeinen sind ja bei diesen Dingen sehr, sehr fortschrittlich, weil es natürlich äh, große Probleme auch gibt. Also Südafrika ist sicherlich nur eines der Länder, wo jetzt nicht so große wirtschaftliche Probleme hat in Südafrika, aber dennoch eine enorm hohe digitale Affinität. Und es müssten hier auch noch weitere Länder aufgeführt sein. Das ist jetzt nur mal ein Auszug, weil ein Land, was mir sofort immer einfällt, was fehlt ganz oben mit dabei, sind eben Nigeria, also Länder wie Nigeria oder auch die Türkei. Also Länder mit gigantisch großen wirtschaftlichen Problemen, wo eben das nicht innovationsgetrieben ist, wie bei Südafrika nach meiner Einschätzung, sondern wo es ökonomisch, realökonomisch getrieben ist, aufgrund der schlechten Situation äh, im Geldsystem des bestehenden Landes, dass eben die Menschen auf Kryptowährungen setzen. Deswegen ist mal ganz interessant, sich anzuschauen, wie sitzen bei uns aus? Wie sitzen in der Dachregion aus? Also Dach ist Deutschland, Österreich, Schweiz. Da habe ich da eine zweite Grafik mitgebracht, auch auf Basis dieser Statista-Daten dieses aktuellen oder dieses relativ aktuellen so weiß. Und da ist es ja zum Beispiel so, dass die Schweizer deutlich führen und äh, es ist ja unbestritten, dass jetzt die Schweiz kein Land ist mit hohen wirtschaftlichen Problemen oder wenig Vertrauen in die Politik, sondern ganz im Gegenteil, die Schweiz ist eines der solidesten Länder in Europa, neben Ländern wie Liechtenstein oder Norwegen beispielsweise und hier muss ja andere Gründe äh, geben, warum jetzt die Schweizer Bevölkerung so stark eben auch in Kryptowährungen investiert, aus meiner Sicht auch. Weil sie sehr liberal eingestellt sind, weil sie eine sehr also direkte äh, de Demokratie haben, weil sie sehr auf Selbstbestimmung und auf Neutralität auch Wert legen, weil sie natürlich auch ein hohes äh, Bruttoinlandsprodukt haben, ein hohes Produkt, äh, pro Kopf Einkommen also pro Kopf ein Bruttoinlandsprodukt haben, sodass sie es auch leisten können, eben in Kryptowährungen zu diversifizieren und weil natürlich der Innovationsgesichtspunkt, die digitale Affinität hier schon auch eine Rolle erscheinen, äh, zu spielen dürfte. Insgesamt muss man sagen, wir haben von 2020 auf 2021 eine deutliche Adoption gehabt, also eine deutliche Marktdurchdringung in der Dachregion von Kryptowährungen, in Deutschland eine Verdoppelung. Also von fünf auf zehn, auch in Österreich einen deutlichen Zuwachs und natürlich auch in der Schweiz einen deutlichen Zuwachs. Und dennoch belegen auch diese Zahlen äh, eben, dass noch weit äh, oder dass noch großes Potenzial eben nach oben besteht, weil eben nach wie vor ein relativ geringer, äh, geringer Anteil der Bevölkerung im Besitz von Kryptowährungen äh, sind. Und Kryptowährungen zu besitzen, muss jetzt nicht unbedingt auch zwangsläufig hochspekulativ sein. Ich gehe schon davon aus, dass jetzt der, diejenigen, die hier befragt wurden, auch Bitcoin oder Ethereum allen voran haben, also die führenden Kryptowährungen. Ich glaube jetzt nicht, dass da jemand befragt worden ist, der nur Stablecoins hat. Aber ich kenne mittlerweile natürlich auch Investoren, die haben überwiegend Stablecoins, weil sie das als Alternative gesehen haben oder sehen, zur Niedrigzinsproblematik oder zur Haftungsproblematik von Einlagen bei Banken, dass eben hier äh, ja, Einlagensicherungen bloß bis 100.000 Euro gehen. Und wenn man dann höhere Vermögenswerte hat, muss man auf mehrere Banken oder sollte man auf mehrere Banken streuen, dann gibt es dennoch die Möglichkeit von Negativzinsen. Und da sind eben Stablecoins, äh, die man einsetzen kann, viel besser handel handelbar. Zinsen gibt es sowieso keine. Aber man könnte ja auch mit Stablecoins dennoch, wenn man sagt, ich möchte den Teilbereich bewusst auch in, die, in den Zinsbereich geben, also ich würde mir wünschen, dass es Zinsen gibt, dann kann ich ja immer noch sagen, ich betreibe entweder Landing mit meinen Stablecoins oder meinen, meinen Kryptowährungen oder ich betreibe Staking. Also auch da äh, gibt es eben neue Möglichkeiten in diesem äh, Segment die man sich dann öffnen kann. Und da ist das Interessante wiederum, dass hier ja auch die Banken, das, was wir vorher schon angesprochen haben, in dieses Segment immer stärker vordringen. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Adoptions in diesem Segment, gerade auch in Deutschland, Österreich und
0: der Schweiz, weiter zunehmen werden. Ganz kurz, ich glaube, Staking bei Stablecoins wird natürlich schwierig. Das meinst du meinst wahrscheinlich eher Liquidity Mining, weil Staking bei einem Stablecoin wird ja schwierig sein. Was mir ja natürlich auffällt, was ich sagen muss, kleine werde in der Schweiz ist Bison seit kurzem auch verfügbar. Ähm, und was man auch sagen muss, immerhin, die Deutschen haben am meisten prozentual aufgeholt, von 5 auf 10 Prozent, ist ja auch was, aber bis zu den Schweizern haben wir natürlich noch einen weiten Weg. Und das Letzte, was ich noch zu dem Thema sagen möchte, was mir auffällt, ist das Thema äh, von dieser Folie hier. 8% Prozent Chinesen, vielleicht werden einige gesagt haben, aber in China ist es doch verboten. In China ist nicht der Besitz von Kryptowährungen aktuell verboten, sondern der Handel. Trotzdem finde ich es beeindruckend, dass man überhaupt so viele Chinesen gefunden hat, die in der Umfrage teilgenommen haben, das ist natürlich ein bisschen schwieriger dort, aber Besitz, noch erlaubt, Handel verboten. Ich denke immer, wenn ich diese Folie sehe, was würde ich als Zuschauer jetzt für einen Kommentar gleich abfeuern, das wäre eines der ersten Sachen. Deswegen bitte schauen, was dir genau gefragt wurde.
1: <lacht> genau, richtig. Und dennoch muss man ja auch mal sagen, da kennst du die vielleicht sogar, oder kennst du hast du aktuelle Daten, wenn man sich das jetzt mal betrachtet, die Werte aus Deutschland wie hoch sind die Aktienquoten aktuell in Deutschland? Die sind jetzt natürlich zur Niedrigzinsphase und so weiter auch mal deutlich angestiegen, aber die waren irgendwo auch mal immer bei 13, 14 Prozent. Also die sind nicht besonders hoch. Deutsche sind keine Aktieninvestoren wie die Amerikaner, wo die Aktienquoten irgendwo bei 50 oder noch mehr äh, Prozent äh, sind. Das heißt, in Relation zu dessen, wie kurz es Kryptowährungen erst gibt, in Relation zu dessen, wie schlecht eigentlich das Image von Kryptowährungen nach wie vor auch ist, in der breiten Bevölkerung, als Zockerinstrumente, Geldwäsche, äh, hochspekulativ, ja. stark schwankend und so weiter, finde ich diese prozentualen Zahlen äh, schon sehr, sehr hoch und ich würde sie jetzt ja auch nicht als Zahlen werten, sondern als Indikatoren, weil du hast ja vollkommen recht, ich... Äh, ich weiß ja auch nicht, wie die Leute denn befragt worden sind, ob der Chinese da im China-Restaurant befragt wurde oder äh, wie das genau funktionieren sollte. Aber ich kann, ja nicht jetzt, ich kann ja nicht alle Daten, immer, auch wenn sie von so einer seriösen Quelle von Statista kommen, immer gleich mal in Frage stellen, sondern für mich ist es nicht unplausibel, für mhm. mich ist es auch nicht unplausibel, dass die Schweizer so hoch liegen. Es ist für mich überraschend, muss ich sagen, wenn die Zahlen so äh, stimmen sollten, aber der grundlegende Trend... Dass jetzt von Jahr 2020 zu 2021 deutlich mehr Menschen in Kryptowährungen investiert haben, den kann ich aus meinen ganzen Erfahrungen eben schon auch feststellen. Deswegen erachte ich das grundlegend schon auch als relativ plausibel.
0: Also ich merke es auch im Umfeld, dass man eher jetzt mal zu einem Thema angesprochen wird, was vor zwei Jahren noch gar nicht der Fall war. Und ich meine, Deutschland ist halt ein Land mit Sparbuch, Bausparvertrag und Rentenversicherungsinvestoren. Und du sagst ja auch, ja, in den letzten Jahren kamen die Aktien so langsam aber sicher und auch Aktien, ETFs und äh, Fonds stärker in Fokus. Und da muss man sagen, da hat natürlich der Kryptomarkt von fast 0 auf 10% schon einen relativ starken Sprung gemacht. Das ist schon ähm, beeindruckend. Du hast immer wieder davon gesprochen, dass wir uns nachher noch das Geld der Big Techs anschauen werden. Guck, wo die Big Techs unterwegs sind. Ich würde sagen, das ist jetzt der nächste Punkt, dass wir da mal einen Blick drauf werfen. Und bevor wir die genaue Zahlen mal anschauen, gucken wir mal, was da einer der größten Big Tech oder Tech-Investitionen ähm, der letzten Vergangenheit dazu zu sagen hat.
1: Genau, also auch eine sehr, sehr interessante Sache in diesem Zusammenhang. Wir haben ja im letzten Krypto-Update sind wir mal auf die, auf den Mega-Merger, also auf die große Übernahme eingegangen von äh, Microsoft, äh, die eben Activision Blizzard äh, gekauft haben mit glaube 68 Millionen US-Dollar ja. äh, Volumen, was ja ein gigantisches Volumen ist und das ja auch mehrere Trends zeigt. Also was macht Microsoft mit Activision Blizzard nur, um in den Spielemarkt einzusteigen? Ja, auch, aber natürlich um ein Standbein in diesem großen Metaverse der Zukunft, auf das wir ja heute schon sehr, sehr häufig eingegangen sind, zu haben. Und das wird ein Trend sein, den wir eben weiter sehen werden. Wir haben ja vorher mal diese Gartner-Auswertungen gehabt auf einen überschaubaren Zeitraum bis 2026 im Hinblick auf die Adoptionen im Bereich von Blockchain, von Kryptowährungen mit Metaverse-Zusammenhang. Und wenn man jetzt dieses, diesen aktuellen Bericht Big IDs 2022 anschaut, von ARC Investments, ARC Investments kennen wir wahrscheinlich alle von Katie Wood, also eine, eine, ja, eine Fondsmanagerin, die immer stark polarisiert, die teilweise große Erfolge immer erzielt überproportional stark mit Investments in Tech-Aktien und wenn dann so ein Tech-Crash kommt, wie wir zuletzt hatten, natürlich auch genauso leidet mit ihren Investments, aber auf lange Sicht natürlich auch gute Investitionen und Ansätze hat. und die Also ARK Investment hat aktuell diesen Bericht eben herausgebracht mit Erwartungen für Jahr 2030. Und diese Grafik zeigt eben sehr, sehr deutlich, dass in diesen ganzen Segmenten von AI, also Artificial Intelligence, der künstlichen Intelligenz, des Internets der Dinge, also weitergefasst Metaverse, der Blockchain-Technologie, Cloud Computing und so weiter, Gigantisches Wachstum äh, in der Zukunft zu erwarten ist, sehe ich genauso. Und konkret den Zahlen, was die hier belegt haben, von 2020 14 Trillionen, äh, also 14 Billionen, wir müssen es ja immer als amerikanische Studie natürlich, also von 14 Billionen auf eben 2030 dann 210 Billionen äh, US-Dollar. Das sind natürlich enorme, ein gigantisches Wachstum, das auch hier vor uns liegt und das erachte ich auch als plausibel. Es war dann auch so ein Bericht mit drin, oder so eine Stellungnahme, dass hier ein Bitcoin-Kurs von einer Million wieder realistisch sein könnte und so weiter. Das macht natürlich keinen Sinn, jetzt aufs Jahr 2030 sowas zu prognostizieren. Das kann ich auch, halte ich auch nicht für unrealistisch, aber bis 2030, da kann natürlich so viel passieren und das ist ja jetzt auch überhaupt nicht irgendwie. Ja, erstrebenswert solche Mondprognosen reinzuhauen und dann, wenn der Bitcoin mal von unter 40.000 Dollar fällt, wird man wieder nervös und verkauft dann bei 35.000 oder ähnliches. Also deswegen sollte man sich hier, wenn man ein Langfristinvestor ist, an dem großen Ganzen des Potenzials orientieren. Und da haben wir heute ja in diesem Video relativ viele Belege äh, gebracht in Bezug auf die Adoptionen, die dafür sprechen, dass eben hier großes Potenzial da ist langfristig. Und wenn man eben hier die, die, ja, die Schlussfolgerung zieht, dass dann großes Potenzial auch mit Wachstumspotenzial bei Kryptowährungen, den Märkten verbunden ist, dürften wir auch steigende Kurse sehen. Aber auch nochmals, ein Automatismus ist es eben nicht.
0: Vielleicht noch ganz kurz zum Thema Gaming-Übernahme. Da ist ja noch weiter in letzter Zeit einiges los gewesen. Wir hatten ja Ende letzten Monats, also Ende Januar, auch die Übernahme von Sony gehabt. Also nicht Sony wurde übernommen, sondern Sony hat Bungie übernommen. Lustigerweise ein ehemaliges Studio von Microsoft für 3, ich glaube 6 Milliard, äh, Milliarden Dollar. Und was jetzt auch spannend ist, gerade in den letzten Tagen gehen Gerüchte um. Lange Zeit war ja Ubisoft so ein kleines geiliges Dorf, das sich einfach stark gegen Übernahmen gewehrt hat. Und der Chef von Ubisoft, der lange Zeit ganz klar dagegen war, hat in einem Interview vor kurzem gesagt, dass er jetzt ja grundsätzlich, wenn alle beteiligten Mitarbeiter, Spieler, aber auch die Eigentümer, bisher davon profitieren, er nicht mehr komplett abgeneigt wäre gegen eine Übernahme. Also man sieht schon, die ganze Branche, das der Gaming-Sektor wird von vielen auch als Einstieg, wie du es gerade gesehen hast, ebenfalls in das Thema Metaverse, weil da gibt es ja einige Unternehmen, die wir jetzt schon überlegen, NFT-basierende Spiele auch im großen Ziel aufzumachen. Also es kann sein, dass wir dieses Jahr noch eine weitere Einkaufstour in der Gaming-Branche sehen und vielleicht Ende des Jahres kaum noch groß selbstständige Unternehmen sehen werden in der Gaming-Branche, sondern die werden alle irgendwo bei größeren Unternehmen eingekauft. Und ich meine, Geld genug haben die großen Tech-Konzerne ja, um sowas zu tun.
1: Ja, genau, richtig. Also es ist ja auch so, im Zusammenhang mit dem technologie Diskussionen, Inflation, steigende Zinsen und so weiter, wurden ja auch teilweise äh, von Experten oder Analysten äh, eben Prognosen gegeben, dass wenn die Zinsen stark steigen, dass die Refinanzierungssituationen sich von Unternehmen massiv verschärfen, dass das dann auch zu Unternehmenspleiten führen kann, weil eben die Schulden nicht mehr refinanzierbar sind und so weiter. Ja, kann natürlich sein, dass Start-ups dann dadurch auch scheitern. Aber wer mit Sicherheit an Refinanzierungsproblemen nicht scheitern wird, sind eben diese großen Technologiekonzerne aus den USA, also die, die Big Techs allen voran. Also so wie vorher bei, bei KPMG, also bei den äh, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, da gibt es die Big Four. Äh, bei den Big Techs gibt es äh, die Big Five. Die wurden auch immer mit dem ja, Akronym äh, GAFAM äh, ja, äh, zusammengefasst, wobei das mittlerweile natürlich nicht mehr stimmt. Äh, hier stimmt es ja auch nicht mehr unbedingt in der Grafikangabe unten, weil Google halt nicht mehr das G also von GAFAM hat, sondern Alphabet und Facebook äh, Mittlerweile Meta heißt, aber das ist ja jetzt nur Wortklauberei. Ganz äh, kurz zusammen kurz
0: haben Tobias Kramer und ich einen neuen Begriff geformt, das heißt jetzt Manamana. Da haben wir eben noch dann noch äh, Adobe mit reingenommen, wir haben noch äh, noch Nvidia mit reingenommen und dadurch haben wir jetzt schön einfach mal nach, mal nach. vielleicht kennst du noch früher von, den, von der Muppet-Show, das ist ein griffiger Name, aber das beschreibt auch das gleiche, einfach die großen Tech-Unternehmen. Wobei man eins noch ganz kurz sagen muss, zu den Barreserven, wichtig ist natürlich immer auch zu schauen, einige Unternehmen aus steuerlichen Gründen haben in einigen Ländern Barreserven gebunkert und haben in anderen Ländern Schulden aufgenommen. Das muss man immer ein bisschen gegenrechnen, da sind die Zahlen nicht ganz so, ganz so rosig, aber grundsätzlich muss man sagen, die haben nicht das große Problem, wenn der Zinsmarkt nach oben geht, weil sie unterm Strich trotz allem natürlich noch mehr auf der hohen Kante haben, als sie kurzfristig zurückzahlen müssen. Und deswegen stehen die wirklich wirklich gut da. Und nicht nur diese, sondern auch einige andere Namen können wir definitiv mit aufführen. Das ist richtig.
1: Genau, also vielleicht gibt es ja dann mal ein Mana Mana ETF oder Zertifikat Manamana. oder so. Also ich ihr ja hoffentlich den Namen auch sichern lassen gleich, also als NFT oder wie auch immer. Also da gibt es <lacht> natürlich auch dann tolle Möglichkeiten. Ja, also nochmal auf diese Reserven. Es ist ja immer gut, wenn man auch Vergleichszahlen hat. Also als ich ein junger Bankkaufmann war, da ging damals ein Hedgefonds in, in, in Gerieten in Schieflage der wo von zwei Ökonomen gemanagt wurde, Long-Term Capital Management, mhm. LTCM. Damals hat man gedacht, die Welt geht unter. Da ging es um eine Schieflage im Bankensystem von 2 Milliarden US-Dollar. Wenn man sich heute die Schuldenthematik und alles anschaut... Da ist es ja sowas von irrational eigentlich, um, um was man damals Angst gehabt hat. Ich habe es ja letztes Mal auch schon gesagt, oder damals die Wiedervereinigung Deutschlands, also Bundesrepublik mit der DDR, mit denen 8 Milliarden D-Mark, sollte man die denen geben oder nicht? Also um was da diskutiert wurde, das ist heute vollkommen irrational geworden. Und nur mal zwei Vergleichszahlen, also äh, der Haushalt, der Bundeshaushalt von, von Österreich im Jahr 2020 belief sich auf 240 Milliarden US-Dollar umgerechnet und der der Schweiz auf lediglich 80 Milliarden US-Dollar. Das heißt, und das sind Österreich und Schweiz, gerade die Schweiz, das sind ganz, ganz solide Länder. Das heißt, es gibt viele Big-Tech-Unternehmen, haben eben einen größeren Liquiditäts- teil herumliegen an Barreserven, als andere Länder Wirtschaftsleistungen, also nicht andere Länder, es sind ja keine Länder, aber als Länder, ganz normale Staaten, überhaupt Wirtschaftsleistungen haben. Und es ist natürlich auch bezeichnend, dass zum Beispiel ein Konzern wie Amazon ein viel höheres Forschungs- und Entwicklungsbudget hat, und zwar an exorbitant höheres Forschungs- und Entwicklungsbudget wahrscheinlich als alle anderen als alle diese Big Tech Konzerne ich kenne immer nur die Zahlen von Amazon was die in Forschung und Entwicklung investieren und wir als Staat investieren oder können auch so wenig eben in Bildung Forschung in Entwicklung investieren das heißt wir müssen ja fast diesen Unternehmen äh, das, diese diese Entwicklungen der Digitalisierung vorgeben und müssen dann schauen dass wir mit unseren Strukturen, Gesellschaftsstrukturen und staatlichen Strukturen den Anschluss nicht verlieren, in der Digitalisierung und zukünftig dann auch in der, in der Tokenisierung. Das ist schon auch eine, eine Herausforderung, dass jetzt eigentlich Staaten eher von den Unternehmen getrieben werden und das könnte natürlich auch dazu führen, dass eben noch mehr Regulierung eben kommt. Wir haben das ja in China eben gesehen, die Chinesen haben ja massiv äh, regulierend eingreifen müssen, weil sie jahrelang gar nichts gemacht mhm. haben. Und wir sehen das jetzt aktuell, dass die jetzt wieder liberalisierend schon eingreifen. Weil die chinesischen Märkte, gerade die Technologiemärkte, sind bei Weitem nicht so abgeschmiert äh, wie jetzt die US-amerikanischen Technologiemärkte. Also ist auch interessant, äh, in diesem Zusammenhang zu beobachten. Was man natürlich aber auch ableiten kann von diesen... Ähm, Unternehmen, von diesen großen Unternehmen mit ihren gigantischen Bargeldreserven, dass, wenn jetzt ein Unternehmen wie Facebook beispielsweise, selbst in der eigenen Entwicklung scheitert mit der Einführung der eigenen Kryptowährungen, mit der Implementierung, dass die irgendwann vielleicht mal was aufkaufen könnten. Mhm. Also, dass die eben mal sagen, okay, also ist immer die alte Frage im betriebswirtschaftlichen Bereich, make or buy. Also mache ich es selber oder kaufe ich es mal ein? Und bei Facebook steht ja außer Frage, dass sie die Macht haben, Dinge zu kaufen. Das haben sie ja schon mehrfach bewiesen mit WhatsApp beispielsweise oder mit Instagram, dass sie eben gesagt haben, okay, da gibt es schon eine äh, gigantische Entwicklung, die integrieren wir in unsere Systeme. Also warum sollte nicht Facebook dann auch mal eine Kryptobörse beispielsweise kaufen, um die Abwicklungsstrukturen äh, regulierter Natur schon äh, einfach sich einzukaufen, so wie sie ja auch äh, asiatische Kryptobörsen wie Bitmax zuletzt eben gemacht haben, indem sie einfach eine deutsche Bank, also ja, das Bankhaus Haidt, nicht die Deutsche Bank, sondern eine Deutsche Bank mit dem Bankhaus Heid übernommen haben, um
0: diese rechtlichen Strukturen eben zu schaffen. Ich glaube, hier wird dann aber eher nicht das Geld dagegen sprechen, dass einige von denen groß irgendwo einkaufen, sondern eher die Frage, kriegen Sie die Genehmigung, weil sie jetzt ja schon eine sehr, sehr große Marktmacht haben und viele in den USA schon der Meinung sind, wir müssten den einen oder anderen Unternehmensteil vielleicht abspalten und wenn sie jetzt natürlich größere Zukäufe tätigen, die sie zwar finanziell erlaubt machen könnten, ob sie das auch von der Genehmigungsseite her durchkriegen, ist dann natürlich die spannende Frage. Da gibt es Unternehmen, die haben da wahrscheinlich weniger Probleme, weil sie nicht so viel zugekauft haben bereits und bei anderen glaube ich, könnte es sogar Schwierigkeiten geben. Nicht vom Geld her, sondern dürfen sie es zukaufen. Wird ihnen das Ganze äh, gestattet oder sagt man halt, nee, die Markt macht es jetzt schon groß genug, du hast doch jetzt schon eine Poolstellung, mehr darfst du nicht kaufen. Ich glaube, das ist der einzige Punkt, das vielleicht daran hindern könnte. Aber ähm, Make or Buy, definitiv, ist für viele immer auch die Frage. Und es macht sicherlich häufig mehr Sinn, ein kleines Unternehmen zu schlucken, das durchaus schon äh, am Markt unterwegs ist, als es komplett von vorne aufzubauen. Und das macht es natürlich spannend. Und da wird wahrscheinlich noch der eine oder andere ...Zukauf bei den Unternehmen auf der Liste stehen. Da bin ich auch ganz deiner Meinung. Genau. Und eine weitere
1: Komponente kommt natürlich auch äh, dazu, nämlich das Vorbild, was wir ja schon haben von Tesla, von Block, von äh, MicroStrategy oder eben ja. von KPMG, dass diese Konzerne eben auch in Zukunft irgendwann mal entscheiden könnten zu sagen, ja, wir gehen ja in das Metaverse, wir gehen ja, das steht unbestritten fest. Also alle diese fünf ähm, haben Projekte, gigantische Projekte im Bereich des Metaverse und auch der Blockchain-Technologie selbstverständlich. Dafür braucht man Blockchain-basierte Währungen, dafür werden Kryptowährungen auch eingesetzt, dass eben auch diese Unternehmen dann sagen könnten, äh, okay, wir investieren jetzt auch mal Teile unserer Unternehmensgelder, die, ja, die gigantisch sind, ein paar Milliarden in Bitcoin, in Ethereum, in den Ausbau von Kryptoinvestments von zur Verwaltung von Unternehmensgeldern und da würde ich auch erwarten, dass das in Zukunft passiert, also weil es einfach Sinn machen würde das äh, auch so zu agieren, auch im Hinblick auf die weitere Diversifikation US-Dollar oder viele die sind ja US-Unternehmen, also US-Dollar-lastig, also auch wenn hier entsprechende Strukturen eben geschaffen sind, die klar reguliert sind, wo wir kurz davor stehen, beziehungsweise die sind ja schon da, sonst könnte ja Tesla als börsennotiertes Unternehmen nicht den Bitcoin kaufen, sonst könnte äh, Block das nicht tun, sonst könnte MicroStrategy, das sind ja alles börsennotierte Unternehmen, die in den Gremien, die in der aufsichtsrechtlichen in in der Corporate Governance und so weiter darauf ausgerichtet sein müssen. Deswegen kann ich es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass auch diese Big-Tech-Unternehmen, wie viele andere Unternehmen, auch große börsennotierte Unternehmen, also kleinere wie die Big-Techs, aber immer noch enorm bedeutende börsennotierte Unternehmen und genauso Mittelstandsunternehmen weltweit eben verstärkt in Kryptowährungen investieren und auch dadurch würde sich dann weiteres Potenzial langfristigerseits für die Kryptomärkte ergeben.
0: Das war, glaube ich, ein gutes Abschlusswort. Wir haben schon wieder die eine Stunde fast 40 Folge gekriegt. Irgendwie muss man daran gewöhnen oder daran denken, dass ich am Anfang folgenden Satz sagt, hey, wenn euch das gefallen hat, lasst ein Abo da und drückt die Glocke. Ich meine, wer jetzt schon fast die eine, Minute, eine Stunde 40 durchgeschaut hat, da gehe ich davon aus, ihr habt das eh schon getan. Wenn nicht, bitte nachholen. Und ansonsten schickt mal das Video vielleicht einfach an Freunde und Bekannte rum, die sich langsam auch mit dem Thema Krypto beschäftigen wollen. Es gibt genug jetzt hier 1000%-Videos und zeigt ihnen mal, dass es auch anders geht. Dass man ganz mit Abstand, mit Bedacht von Markus ist vorgetragen, auch den Markt betrachten kann. Und vielleicht auch da langsam aber sicher einen Einstieg findet. Ich glaube... Das Videoformat wird jetzt auf jeden Fall verdient, noch viel größer, viel bekannter zu werden. Markus, dir vielen Dank für deine Zeit. Bis spätestens in vier Wochen dann wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao. Ich
1: mich auch. Bleibt alle gesund. Guten Mutes und gute Zeit. Bis bald. Viele Grüße aus Mallorca.